0: Bienvenidos al Derele
1: Al Derele o no Víctima o verdugo Equipo de investigación O equipo de la
2: mierda Hoy estamos con J Karajota Para hablar de Referencias,
3: cariño
1: Bienvenidos una semana más al Lerelle. Hemos traído una superestrella de Drag Race España, que es j, no, j. Y del universo. Y del universo. J Carajota, ¿qué tal, amor?
3: Hola, cariño. Pues muy bien. Aquí encantadísimo está en el Lerele, pero no en el Lerele de verdad, sino en vuestro Lerele.
1: Sí, al Lerele todo un poco... <risa> uh, en el, ¿Cómo se dice cuando hace la, la secuela? La secuela. Sí. El remake. El, el remake del Lerele. Sí, ¿Cómo, el ¿cómo? Reborn. Bueno, pues ¿a quién le queda mejor el nombre que, que precisamente a J. Veníamos a hablar justamente en este podcast de las referencias, ¿no? Indudablemente ha influenciado muchísimo... Yo creo que lo más evidente es Lola Flores y a cada uno, pero evidentemente viendo tus espectáculos y demás se ven muchas más referencias, ¿no? Así que habíamos pensado que podíamos hablar esta semana de las referencias, de la importancia que tienen las personas a las que admiramos y cómo al final nos expresamos teniendo como referentes todas esas
2: personas, ¿no? Mm -hmm. Yo, bueno, que estábamos hablando justo, estábamos haciendo un previo que Estamos hablando de eh, referentes que nos gustan, pero que socialmente no están tan bien vistos. Pero yo creo que podríamos empezar primero sí, por, lo por que los que no están cancelados por sí. ahora. Por
3: ahora, de
2: tarde. Y que
1: estén, por favor, vi <risa> vivos a poder ser. Es que, bueno, es Dice... un problema.
3: Como que hay una cosa que pasa, que es que hay gente a la que le empieza a gustar gente cuando ya está muerta. Sí. Pero solo cuando se
2: enteran de que se han muerto. Sí. Y a mí esa gente me da mucho coraje. Sí, total. Y cuando ¿verdad? alguien se muere, de repente salen como fans. De repente el Twitter dice. ¡Ay, pobrecita, ¡Qué lastima, ¿verdad? Fulano. Ahora se murió
3: la Vivian, Vivian, la diseñadora esta que sí. supuestamente sí. es la inventora del punk. Esa, su, esa es su opinión. Sí, sí. sé que me Vale, dices. pero sí, venga, afianzó el punk en la moda. Te lo compro. Y ahora todo el mundo subiendo la foto de ella. ¡Qué lástima! Pero, pero señora, si, si ni siquiera te gusta, ni siquiera sabes lo que hace.
1: ¿Quién es usted? ¿Quién no? es usted? ¿Pero quién es usted? ¿Qué ha hecho? <risa> 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 eh, Pasó un poco con Amy Winehouse, que la tiraban piedras por todos los sitios. Sí, ¿eh? Eh, una semana antes de morir se dio un espectáculo que literalmente todo el mundo echó peste sobre ella. Se murió y en ese momento salieron... Esas mismas personas que justamente la criticaron, recuerdo meterme en... ¿Cómo se llama esa aplicación? Esa que es un móvil ahora. ¿Cuál? Joder, la red social esa que está más muerta ya que... Javo. No, Twink... ¿Cómo era? Twink... Twink. twenty twenty coño. en Twink. Twink. ¿Qué estarás pensando tú? Twink.com. He dicho Twink y vago. hago. Twink, no. Huele. Tinder Twink... Todo mal. <risa> todo mal. Bueno, pues esa aplicación, E20, que me, me acuerdo que la gente poniendo estados, que una semana antes literal fueron esta señora, está acabadísima, qué ridícula, y la siguiente, ¡ay, qué fuerte! No sé qué, la sociedad, como... Eso me pone a mí muy nervioso. ¿Sabes con quién va a pasar eso? ¿Con quién? Con Isabel Pantoja. Hostia. Ah.
3: Yo creo que el día que se muere Isabel Pantoja, todo el mundo le va a dar pena, pero todo el mundo ha echado peste de Isabel Pantoja sí. sin saber nada de Isabel Pantoja. Otro sí, referente verdad. también. Exacto. Aparte, es la, como dice la Veneno, es la única folclórica que nos queda y la vais a matar.
1: Sí, o sea, tal cual. Se la van
3: a cargar completamente,
2: me da mucha pena. Sí, sobre todo porque también muchas veces, a ver, eh, las personas que son artistas y que pueden ser, llegar a ser referentes, bueno, y que serán de muchos... Eh, también hay que separar un poco muchas veces también lo personal de lo artista o sea, hay que decir, hay muchas personas que por ejemplo para mí son un referente artístico eh, pero luego a lo mejor lo personal pues oye, no son tan referentes pero eso no les desmerece, que es que también la cultura de la cancelación es como muy extrema de repente yo digo que no me gustan las patatas fritas y ya se me cancela y se te cancela, es yeah. que
3: no sé ya, yeah, pero lo de Isabel Pantoja es como que siempre pasa como que de pronto en plan eh, o sea, ya fue a la cárcel ya mm. pagó su condena ya hizo lo que tenía que hacer, pero a los políticos siguen robando ahí, sí, no pasa sí, nada. Sí, nadie, nadie critica a los políticos tanto como Isabel Pantoja, dejar a la señora que por lo menos ha aportado canciones
2: y cultura española. Bueno, y mira, voy a abrir aquí un melón, igual esto no procede mucho, pero esto es como por ejemplo el futbolista este que le han acusado de, de violación. Ha salido la gente, yo es que no lo entiendo, pero bueno, ha salido la gente a defender la muerte. Hoy se ha demostrado de que sí has habido violación, ya con pruebas de, de semen y cosas de esas. Entonces, es que la gente es capaz de defender un violador, pero de repente Isabel Pantoja, que bueno, pues es una cuestión de dinero, unas cositas, que bueno, huele well, en este país, ¿quién no? Eh, y la gente se le ha hecho encima de una forma, yo creo, bastante extrema. Sí, yo soy súper pantojista. Y
1: además yo creo que es un tema también de género, ¿eh? O sea, si es mujer... Sí. Es peor. Eh, el caso de Isabel Pantoja, o como es el caso de que incluso sean víctimas que estén denunciando no mm -hmm. muchas veces a, a personas que les han violado, no que las ponen así, continuamente en duda y tal. no entonces Yo creo que es una cosa también estructural. que Mira, hay.
3: mira con Shakira, no de pronto eh, es que la gente es súper cambiante. Cuando pasó lo de Hacienda, todo el mundo en Twitter, Shakira, cancelada, Shakira lo peor, ahora Shakira saca una canción eh, ya, aquí, se ha ya se le ha olvidado a todo el mundo todo. Entonces es así, pero con Isabel Pantoja no. Y hay como una persecución de la prensa rosa hacia esa persona como ya en plan extremista mm. sí, yo sí. creo que se han pasado un poco con Isabel pasado, Pantoja ¿no? y se siguen pasando o
2: sea ha sido un poco punching tal vez la pobre de la, de, en general pero es que tú piensas mira, Isabel Pantoja nunca ha salido en Sálvame
3: Nunca ha ido a ningún plato de televisión a dar entrevistas de nada. Ella nunca ha salido hablando de nada en ningún programa. Solo es la gente hablando de ella. O sea, ella realmente no evoca nada. Ella va con gafas de sol, con su mascarilla hasta aquí a día de hoy para que nadie la vea. va con... Pero las cámaras la persiguen todo el rato. Es, es problemático realmente. De hace poco fue al juzgado por, por otra cosa y estaban ahí que le estaba dando un ataque de ansiedad y, al, y a todos los periodistas les dio igual.
2: Hostia, es que el papel es... de la prensa es otro melón
1: que se podría hablar.
3: Pero es, es que eso putilla. es
2: lo que hace que también Isabel
1: Pantoja sea un poco icónica, ¿no? O sea, el momento ese en el que sale de, de ahí. Y la están muñeando. Y las fotos esas... Eso me encanta. Eso es de una estrella. O sea, entiendo que lo estaba pasando mal. Ella, no, pero eso
3: es una estrella. Aparte sus contestaciones hacia la prensa también son de estrella. hay una El otro día vi una que me encanta que es ella, eh, la periodista Isabel, ¿tus hijos no sé qué? Isabel, Isabel... Ella no contesta nada y le dice... Al final se monta en el coche y le dice la periodista Bueno, Isabel, gracias. Y le, y le dice Isabel ¿Por qué si no te he contestado? <risas> yes. o sea, me parece maravilla. O la de dientes, dientes, que sí. es lo que jode. Que Hombre, sí.
1: eh, en aquella época además estaba ella. Es que es algo que pasa, que yo creo que es un poco también el, el si la ven poderosa o no. Sí. En aquel momento, en, cuando Marbella, que tenía la pareja, que era el alcalde, que el señor este de bigote, Julián, Julián Muñoz, Muñoz eh, era un poco más intocable y no se metían tanto con ella. ¿eh? Sí, Pero verdad. cuando la han visto indefensa, por ejemplo, cuando se murió Bakirri, o ahora que no tiene una figura de poder, un hombre que pueda defenderla, la ven con más indefensa y es como que van más a huello a Y se ella. meten en su casa, ¿eh? Es percibida como una mujer <risas> indefensa, claro. Y entonces dicen, Está ¿a quién la va a defender? Y se la comen. Ni hijo ni, ni nadie, o sea...
2: O también es por lo que decía Jota, que jode mucho una mujer poderosa. O sea, yo creo que en la sociedad, la feminidad en general, ya sea por parte de una mujer o de un hombre de una persona no binaria, en plan, molesta. la feminidad sí, sí es... Al, al, al nivel sumiso no pasa nada. Ahora, cuando es feminidad empoderada, empoderada molesta siempre. Jode, molesta. jode muchísimo. Sí, y a la gente le jode Isabel Pantoja completamente porque ella,
3: no, eh, o sea, pero al resto de artistas, al resto de personas por eso yo creo un poco también
1: Ya. Yeah. A las personas eh, del colectivo, generalmente, bueno, pues tú, por ejemplo, el vivo ejemplo de ello, ¿no? Que es a, que hacen drag, estas figuras precisamente es todo lo contrario, es decir, nos encantan ese tipo de figuras, mujeres poderosas, o, o incluso me, mártires, ¿no? Algunos referentes, pues Isabel Pantoja, Lola Flores, la historia de las flores es apasionante también. O sea, yo me acuerdo siendo pequeñito que fue cuando se murió todas las historias que había detrás, no sé si sabías tú. Por ejemplo, el momento que me parece como súper icónico. Cuando la, se supo que tenía cáncer de mama y tal, que la gente no se lo creía, pero claro, subía al escenario y ella siguió con el show. Ella renunció a que le quitasen el pecho, porque claro, ella era bailarina y era su medio de expresión. Y había gente que no se lo creía, no quiso quitarse el pecho y había muchos periodistas que la echaban mierda, ¿no? Pues precisamente Total. por todo eso. Y llegó una de las periodistas y delante de ella se quitó y vio que tenía todo el pecho negro. Y a raíz de ahí fue cuando la, se la empezaron a creer, ¿no? Sí,
3: y dijo, me estoy muriendo, pero voy a salir al escenario. Que esa frase me parece como increíble. Sí, es que al final las la folclóricas, yo creo que hay, hay un vídeo de Rocío Jurado en el que ella cita eh, ¿Qué le debes a los mariquitas, no? Le dice, le, le debo un mundo de ilusión porque son personas con una sensibilidad y una manera... Una raza que respeto. Me encanta que diga la palabra una raza que respeta no Hay que pensar siempre con perspectiva histórica. Cualquier persona que esté oyendo sí. esto es muy importante ponerse en la situación pero con perspectiva histórica para entender las cosas. no es. Y como dice ella de que ellas le brindan un mundo de ilusión, de fantasía y es verdad con esas letras de amor es imposible al final en la, en la, en la vida LGTBI eh, no nos enseñan cómo es una relación real. Estamos acostumbrados a una relación heterosexual, normativa, eh, de un padre, una madre, sabemos cómo funciona eso, pero no, no sabemos la realidad de, de una ruptura, de cómo funciona. Y, y eso es lo que brindan las letras de la folclórica, yo creo que por lo que ha arrasado el transformismo
1: y todo tanto eh, el folclore español. Y el drama, que sin lugar a dudas la, la vida de las personas LGTBQ+, pues también forma parte, convivimos con esa parte también dramática, ¿no? Entonces... Al Hombre, final... sobre
2: todo si nos remontamos a hace 20 años atrás o 30 años atrás, que al sí. final, a ver, el drama yo creo que está muy presente en las vidas, es verdad que siempre que formas parte de cualquier minoría, pues más, pero como dice J con perspectiva histórica, si nos remontamos 30 años atrás, eh, obviamente si formas parte del colectivo, tu vida no <ríe> iba a ser un camino de rosas, <risa> de ninguna de las formas.
1: I will survive. Sí. Sobreviviré de Mónica Naranjo. Eh, ¿A, quién le importa? a quién le importa. Son canciones que lo que tienen es precisamente lo que dices tú, que es ese punto de decir, voy frente a la adversidad y yo creo que eso es lo que a nosotros nos, nos atrae, ¿no? Bad romance, y, la Lady Pero Gaga.
3: también musicalmente, porque incluyen como un tipo de sonido dramático, muchas veces de orquesta, ¿no? Que, que también da como ese punto de, de epicidad. A, sí. al, el piano de Will Survive del principio, con esa escala que hace,
1: tú dices, eso ya te da el subidón completamente. Sí, y luego el punto ya del empoderamiento, que es el empoderarte de, sobre el drama, ¿no? El vencer, el, el símbolo de decir la resiliencia, ¿no? Yo creo que eso es un poco musicalmente...
2: ¿No os pasa, ahora, que os quiero preguntar, ¿no? ¿Cuál es como vuestro máximo referente, no? Pero ¿no os pasa, por ejemplo, en... Em... Que dentro de vuestros referentes haya uno, ¿no? En el que, por ejemplo, para mí, lo que voy a hacer una comparación, yo siempre hago comparaciones como muy grotescas. Pero es verdad que es porque lo pienso así. Eh, por ejemplo, para mí Madonna, que es como uno de mis referentes, creo que es lo más equiparable, y lo digo, habiendo tenido una educación cristiana, lo más equiparable que yo creo que tengo el sentimiento de creer en algo como si yo creyera en Dios. ¿No? Porque, por ejemplo, yo creo que Madonna, firmemente. Eh, siempre eh, es, creo en ella, ¿no? Creo que lo que vaya a hacer me va a parecer bien, creo que se va a superar, creo que tiene una actitud... O sea, creo en ella, ¿no? no es, con, de, de todos los referentes que podéis tener, ¿hay alguno que sea así para vosotros? En plan, que digáis, esta persona nunca me va a fallar un altar hombre, tenemos como... no hace falta que lo digamos ¿no?
3: Lady, Gaga, ¿no? <risa> Lady Gaga, yo creo pero bueno, a ver yo te entiendo ese punto ¿eh? pero ese punto se aplica como muchas cosas en la vida hace poco vi un documental que se llama eh, Dolores Guapa uh -huh. que es de Jesús Pascual un director de Sevilla en el que habla de cómo es de impo la importancia de, de las vírgenes, ¿no? pero no la virgen como religión, la virgen como concepto andaluz que pasea por una calle con una marcha de Semana Santa, como co barroquismo, como los maricones lloran esmorecidos viendo la virgen, ese sentimiento de, de divinidad y lo comparan con divas del pop. Si podéis ver el documental os lo recomiendo. Y, y, y hace esa referencia un poco de ese sentimiento que cree. Yo creo que eso pasa con Lady Gaga con, completamente, porque a más inalcanzable, a más eh, mundo se crea alrededor de eso, más, más te da como ganas de alcanzar o de. Uh -huh. ¿Sabes?
1: A vosotros os gustaría alcanzar o tener una conversación con alguien que admiráis muchísimo. Sí. Porque yo no, sinceramente.
2: No. Pero no por, o sea, no por issues de a ver si nos sale bien, o no porque crees que tampoco. Es que lo que ha dicho J ahora mismo es
1: precisamente eso, ¿no? Ese, ese rollo que nos hemos montado todos en la cabeza, que es Lady Haga, Lady es un símbolo, Madonna, eh, Lola Flores en su época, o sea, símbolos que son como inalcanzables, que nos hemos metido en la cabeza, que son un perfil muy concreto, que tiene que ver o no con la realidad. Entonces, conocer a tu ídolo, eh, no te hablo de pedir una foto, te hablo de tener la oportunidad de, por ejemplo, incluso trabajar mano a mano. Imagínate, de peluquera, de masajearle los pies cuando llega del concierto, de algo muy cercano, ¿no? Mm, es que sería como quitarte un poco ese punto de. O a lo mejor la admiras más, ¿eh? Sí, o no. a ver, a mí sí, madonna, no me trata mal, sería, eh, sería como decepcionante. O sea, porque,
3: porque tú quieres que Madonna te trate mal, pero a lo mejor Madonna en su día a día es una señora que se levanta. Pero bueno, Madonna tiene que estar colgada de la cabeza. pero Y Lady Gaga también. Es que es verdad, luego eso es un problema. O sea, por sí. ejemplo, la, a mí me pasa, ¿eh? o sea, no me voy a poner yo aquí de Lady Gaga, pero a, a la hora de conocer a alguien para charlar o para liarte con alguien, es un mundo. Porque la gente te tiene. Eh, como personificada en un personaje de RuPaul, te tiene endiosada, te ha visto en una gira, en un auditorio de no sé dónde, y luego te ve con un chándal por la calle y se le, se le viene el mundo abajo. Yeah. Aparte con las drags como que pasa más todavía, yeah. porque como que ves la fantasía y de pronto se te, es mentira todo. El cruce, ¿no? Con la realidad. El cruce con la realidad del, del desmaquillante y el fairy. No, pero...
1: La pistola esta...
3: Es que eso es lo que pasa y es muy complicado y, y a veces mucha gente que te dice, pues no te esperaba que fuese así o,
2: sí. o te imaginabas de otra manera. Sí, pasa mucho. ¿eh? Ay, yo es que hay ciertos comentarios que me parecen un poco ¿no? inapropiados. Sí.
3: A mí esas cosas, ya, bueno, te diría que todo me molesta. En plan, todo me molesta, Mira, pero... cállate, claro, el ser el, humano. El ser humano es <risa> me molesta. socializar. De hecho, el meet and greet es como <risa> la cosa que más odiado odiado del mundo. Pero porque llega un punto en el que la gente... El, la gente piensa que te conoce porque te ha visto en la tele. Yeah. Pero en verdad no te conocen. Entonces llegan con un speech porque ellos han visto un programa que dura... Bueno, digamos que yo salgo en cuatro horas del programa, ¿no? Pues en cuatro horas piensa que te conocen. Y entonces lo único que saben de ti es que tienes un montón de Lola Flores...
1: De dudosa, eh, de dudosa procedencia. De dudosa
3: procedencia. Un tigre. Y que estás como friki colgado de la cabeza. Y entonces eh, te tratan... ¿Y dónde te el mant y tienes el mantón aquí? ¿O vienes con el tigre? Y tú en plan... Señora, ¿usted cree que yo voy con un mantón de Manila por la calle todos los días? Se piensan que eres la Barbie Malibu que viene con sus complementos sí. y vas así a todos los sitios. A ¿no? todos los sitios. Entonces, o de pronto dices... ¡Hazmelo de los ojos! ¡Ay, no sé qué! Y tú te quedas un poco diciendo... Y luego se llevan una decepción porque se esperan de ti otra cosa
2: completamente. Ya. Es que hace... Mira, hace un par de episodios creo que tuvimos aquí a... a miren, a Mimi XXL y hablábamos de... Bueno, hablábamos de muertes, pero salió el tema, por ejemplo, de Britney Spears y hablábamos de dónde está el punto en el que la gente, eh, en este caso, ¿no?, es fan de Britney Spears porque la respetan, ya no solo como artista, sino por lo que es como persona, o simplemente demandan que Britney Spears, pues, quiero que haga música, quiero que haga conciertos. Sí, aunque esté en la mierda como está, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final, tú estás haciendo un meet and greet, claro, es un, es un poco raro, ¿no? Porque tú estás ahí como persona que está en Drag Race, claro. pero a la vez tú eres tú. Y tú no eres Drag Race, eres... Claro, es que mucho la gente
3: más. te ve como Drag Race, ¿no? Al final, bueno, es verdad que has estado en un programa y ese programa como que ha marcado tu, tu fama, ¿no? Mm. A mí me encantaría no haber salido en Drag Race y ser famoso como la prohibida por su trabajo musical a lo largo de los años. Ese o sería el sueño de cualquier travesti, pero no es el caso, tiene que salir en un programa de televisión. Pero es verdad que, por un lado, eh, agradezco que la gente no me tome en serio nunca. Porque yo en verdad soy una persona muy seria, pero la gente no me toma en serio por el programa. Y entonces a veces cuando digo barbaridades es mejor que no me tomen en serio. Pero se crea eso, se crea un poco como esa fantasía en la que ellos piensan que te conocen y tú en verdad estás ahí en el mitangrí y no sabes ya cómo llevarlo. Loco. Entonces te vuelves un robot. Y empiezas a decir, hola, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de ver el show? Sí, muchas gracias. Venga,
1: vamos a hacer una fotito. Ya, ya Joli, pero claro, o sea, siendo Lidiaga, yo creo que todo está medido al milímetro, yo creo, ¿no? O sea, la imagen pública de Lidiaga yo creo que está a medida al milímetro. Pero, por ejemplo, en tu caso es muy diferente porque o sea, la imagen que se puede proyectar de ti, o sea, no eras tú la, la, quien estaba detrás de todo lo que se emitía, de todo ah, lo no. que. Era Decide una... en tu imagen. Exacto. Es un Entonces, problema. Ya no es lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ah. en el momento en el que tú estás haciendo tu propia imagen, Madonna está medido al milímetro, qué canción va a sacar, cómo va a actuar, sí. etc.
2: Bueno, también te digo que, perdón, pero en este caso, tanto le diga como Madonna, estamos hablando de figuras como ya súper consolidadas y que obviamente venden mucho por la imagen que tienen y entonces las respetan. Pero hay muchos artistas que empiezan en discográficas y literal las cogen así y les dicen lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer. Claro. Sí. Que es un poco... Sí, pero eso lo hacen con todo el mundo, ¿eh? Sí, pero... Pero también mm... no lo dicen. Claro, no, no, por eso, que es un poco un programa de televisión. No Drag Race, sino... Cualquiera. O sea, un Masterchef, de repente, ¿no? Que al final son programas de los que prima antes el programa. Es que es un programa. Sí, pero es que sin el programa tiene como un producto muy concreto, ¿sabes? Porque no es un programa como abierto.
3: Es una no. cosa más concreta de lo que parece, incluso. Son perfiles más concretos de lo que parecen y te hacen ser un personaje completamente. Que a lo mejor tú piensas, yo pienso en... en, en, en si piensas en cada drag por separado de mi temporada... No tiene nada que ver con lo que se ve en el programa. Eso es así. Tú, yo pienso en Ariel Rec y pienso en una persona que se dedica a la edición de vídeo, a fotógrafo, que tiene unas canciones y una estética muy concreta, unos referentes, Spice Girls, no sé qué, no sé cuánto, y en el programa yo veo otra historia. Ves mm. a Marina, que es underground, Barcelona, baile, eh, mina y luego ves a una... Sabes que no tiene nada que ver luego. Entonces, no se entiende muy bien con el programa que es cada persona. Entonces, eh, crean unos personajes sobre ti y te hacen... Bueno, en la gira igual hay shows que funcionan más y otros que funcionan menos, pero porque mmm, ya está en la decisión de que tú te pelees
2: por ese espectáculo. Sí, bueno, porque si, si hay siempre una mano detrás, que es decir, a no ser que son un, un artista indie que pongas tú el dinero no y te lo produzcas y te hagas todo tú, yo creo que en el momento en el que hay una mano detrás ahí toca, ¿no? Un poco pasar por el aro...
1: Hace poco incluso hubo, hubo, la, hubo la polémica esta de Madonna al precio de las entradas, como si Madonna decidiese el
2: precio de las entradas. <risa> bueno, bueno, es que yo los tweets de la gente arroba Madonna tal, yo, cariño, Madonna no sabe si es pago 60 o 600. Ya. Yeah, Madonna yo. no sabe ni
3: quién eres. <risa> Madonna
2: está hasta zar,
3: ya de la vida y ahora va a cantar otra vez con 40.200 años y, y será
1: un robot y no Madonna. Eh, ¿Cuáles son los referentes eh, que son políticamente incorrectos de admirar
3: incorrectos, Mario Vaquerizo incorrectamente sería un referente perfecto sí, Ahí te encanta. porque es súper incorrecto a mí me encanta la manera de pensar de Mario Vaquerizo como concepto creo que a, en sí es una persona ignorante, pero porque creo que por cierta capacidad económica y tipo de vida que llevan es muy superficial su vida y entonces no entran en temas sociales y no tienen por qué entrar en temas sociales porque creo que lo que aportan ellos es entretenimiento pero es verdad que no es el estereotipo perfecto a seguir. Pero es verdad que su manera de... De me importa todo. Eso me gusta. Porque eso lo... a mí me gusta la gente que es auténtica, que no tiene miedo a decir... O sea, me parece fatal lo que dice. Me parece horrible. Eso eso está claro. Pero me encanta que no tenga miedo a pensar a con decirme. tranquilidad. Ya, eso no. es lo que me gusta de ellos. A ver, también
2: creo que vivimos con una era en la que todo el mundo espera que todos los artistas y todos los personajes públicos siempre se posicionen ante todo y tengan como una opinión siempre súper políticamente correcta.
1: Justo encima esperan
3: eso. Y
2: también hay gente que o sea, claro. no te enseñan
3: a decir lo que tú piensas. O sea, yo, por ejemplo, yo muchas veces me preguntan cosas y digo, es que no lo sé. O sea, es que yeah. yo si de algo no sé, no hablo. Eso es lo primero. Bueno, pero eso
2: es muy inteligente. Eso es muy J.
3: importante. No, porque si, ¿por qué te voy a decir yo una opinión si yo en verdad no sé de nada. Yo no tengo una formación y una capacidad. Te puedo decir, hombre, te puedo hablar de, de Lola Flores, podemos hablar cinco horas, pero de política yo no te puedo hablar de política porque yo no tengo la formación suficiente para decirte una opinión o a lo mejor lo que te digo hoy mañana es otra cosa.
1: Ya. Yeah. Como decía rico. Marta Sánchez... Yo, de política, en fiestas fashion, no hablo. Y le estaban preguntando por el, por el, por el Barça contra el Real Madrid, pues imaginaos. ¿no? Pues, perfecta. pues en yo, perfecta Marta Sánchez. Yo, pues Muerta, Sánchez. Muerta Sánchez. A mí el, el referente que además me pilló como súper jovencito y es políticamente incorrecto es Marilyn Manson. Ahora mismo está sin. Pero eso es ahora, ¿no? Está envuelto. Por
2: todo lo que se le ha desatado.
1: Es que lo que hay detrás es muy turbio. Es turbio, sí. Porque además, eh, las personas que están denunciando últimamente están denunciando ya no solamente a Marilyn Manson como la persona que eh, ha abusado de ellas, sino que además a todo un equipo, incluida la discográfica, quien ha sido cómplice de meter a según qué chicas hay dentro. Y esto yo creo que es más habitual de lo que pensamos, ¿no? Sí. Eh, Cómo han cogido como si fuesen carnaza para, muchos, para muchas personas con poder y las han puesto ahí a muchachas eh, jóvenes y sí. muchachos y muchaches metidas ahí y quien ha tenido poder ha abusado de él. Cuando salió esta noticia de Marilyn Manson,
3: se lo contó a mi abuela, porque era ayer ultra fan también, y me dijo mi abuela... Una cosa que me hizo mucha gracia, pero dice, ¿y tú crees y a ti te sorprende con la cara que tiene ese chiquillo? Y yo dije, claro, en verdad, tienes razón. Claro. <risa> en verdad. Simplemente
1: pero es que un poco
3: entendiendo ya. Sí. O sea, justamente
1: por lo que a mí me gustaba Marilyn Manson era precisamente con todo el mensaje que, que llevaba, ¿no? Que era decir. Y eh, es un poco a fuego, me lo metí yo eh, desde muy jovencito, y era el mensaje era, la sociedad crea monstruos, no me puedes hacer responsable de que yo sea un monstruo porque la sociedad empuja muchas veces a personas a actuar así, claro, pero con este background que está haciendo, yo esto no lo veo. Ya. ¿Entiendes? O sea, no creo que la gente haya empujado a Marilyn Manson a ser un depredador sexual No, pero
3: normaliza, él quiere normalizar, eh, en ese caso yo creo que el mensaje realmente es más normalizador de, venga, vamos a normalizar que por ciertas circunstancias tú puedes justificar que has hecho algo mal ¿Sabes? Y eso no es así, o sea, por ejemplo, vamos, en un tema más friki Batman, ¿no? Batman es el perfecto ejemplo de cómo se justifica y hace que te guste los personajes malvados de Batman. Porque tienen una historia detrás, tú uh -huh. empatizas con el Joker, empatizas con Harley Quinn, empatizas con no sé quién... Y son, ¿por qué? porque conoce la historia pero eso no es justificable para claro. que tú digas, esta persona ha matado a esta persona por esto, no es justificable, tú puedes entenderlo pero no es justificable
2: a ver, es que yo creo, o sea, soy de los que pienso que sí que siempre hay un background, o sea, creo que son muy pocas las personas que las habrá que hagan algo por, por maldad pura y dura ¿no? pero no justifica o sea, quiero decirte esto es como si de repente los asesinatos, ¿no? que a nosotros nos encanta hablar de eso pues sí, lo mató porque no sé qué, porque había una venganza tal Igual lo entiendo incluso, ¿no? Digo, pues pues sí, lo entiendo, pero coño, no está bien. Entonces... ¿Y ahora qué haces con toda esa admiración
1: que has tenido durante tantos años con ese statement que lleva Marilyn Manson detrás? Eh, un poco también anarquista, en el cual decía que dejásemos aflorar nuestros demonios y nos sintiésemos es orgullosos. Que igual está
2: bastante hilado, ¿no? Entonces...
1: Exacto, pero es eh, la cultura de coger y decir, tirar todo eso a la basura. O sea, hay, hay un punto en el cual yo no puedo tirar mucha parte de mi, de mi personalidad y de yo crecido escuchando Marilyn Manson a la basura.
4: No, no se puede. Porque ya
1: no Marilyn Manson ya, o sea, la música de Marilyn, de Marilyn Manson ya no es de Marilyn Manson, la música de Marilyn Manson es ya tú, es mía. Ya, claro. Entonces, pero reproduciéndolo Sabes que estás incentivando según qué cosas, ¿no? Es que esto esto nunca llego yo. Siempre me preguntan, yo que llevo el canal de música, siempre me preguntan, ¿qué piensas sobre eso? Y no sé qué pensar. Es una cosa que digo. Sí, porque es un tema como controvertido, un poco. No, pero si tuviese una opinión sólida, decir, jolín, pues yo creo que esto. A mí me apetece seguir escuchando a Marilyn Manson. Y creo que es hipócrita. Es que. Pues en mi
3: interior no creo que es es, es sincero. O sea, las realidades, yo no voy a dejar de escuchar a Marilyn Manson. O sea, porque a mí me encanta Marilyn Manson. No voy a dejar de escuchar a Alaska porque digan que es una fascista. No voy a dejar de escuchar, sabe O sea, pueden pasar muchas cosas. mira Melanie Martínez. Hostia. Pongamos no. el ejemplo de Melanie Martínez.
1: Que nos conocimos en el concierto de Melanie Martínez. Sí, sí,
3: efectivamente, allí en esa cola maravillosa. Fue un buen concierto. Ese es otro tema. Pero Melanie Martínez, eh, dicen que ha abusado de su amiga, no sé qué. Pierde un montón de seguidores, todo el mundo la deja de cáncer. Y luego resulta que es mentira. Claro. ya ¿Y ahora qué pasa? Pero, ¿ahora la vuelves a escuchar? Ahora tú has decidido ya que Pues no, tu realidad interna es: quiero escuchar Melanie Martínez, porque voy a dejar de escuchar Melanie Ali Martínez si me encantan las canciones y son banda sonora de
2: mi vida. Sí, cuando a lo mejor probablemente. No lo sé, igual me estoy columpiando, pero que luego hay muchos artistas que la música ni siquiera es de ellos. Yeah. Quiero decirte que igual las canciones de Melanie Martínez me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, pero yo no quiero justificar. Eh... No, pero quiero decir que muchas veces tampoco hay que tomarse las cosas tan al pie de la letra. Porque es que hay, que hay mucho background detrás. A ver, lo más hipócrita en lo que la gente tiene fe, lo siento mucho, es la iglesia. Amarás al prójimo. Nos llevan quemando a gente la hoguera durante años, años atrás. Y tienen un discurso de amor. Pero y, tienen y siempre y así una justificación. Todo. Claro, por eso. Pero, pero pasa. Pero es, es una justificación, pero es hipócrita. Porque no, no casa, ¿no? Con lo que ellos están promoviendo de que todos somos iguales, etcétera, etcétera. Entonces que esto pasa en la vida? Yo creo que mientras tú tengas un poco de autoconciencia, autocriterio, ¿no? Y digas, pues puedo escuchar a este señor, Yo pero no reconozco sé qué contestar que contestar a esta pregunta. La no verdad. sé. Yo sigo sin saber no qué me ha pasado. Yo
1: lo escucho, está bien o está mal. La verdad es que no llego a una conclusión. Cuando llegue os diré...
3: Pero tú te pones una canción de Marilyn Manson, la escuchas y dices, está mal. Yo ¿Te sientes como... mal como cuando de pequeño veías eh, tu primer vídeo porno y decías, ¿qué estoy haciendo? <ríe> No, es, ese, es el mismo sentimiento. Estoy haciendo algo mal. Tú sabes que estás haciendo algo mal, pero eso que estás haciendo mal te gusta.
1: ¿No sabes por qué? Te gusta. Como, como hablábamos hace un par de semanas o tres, trajimos aquí a Álvaro Tracatra y claro, yo le preguntaba, ¿realmente te pone el hecho de tener sexo con desconocidos en un, en un baño? O realmente lo que te pone y lo que te excita es que lo que estás haciendo sea eh, esté mal, entrecomillado, ¿no? Es, es una cosa como peligrosa, ponerte riesgo, hablarte un poco mal, ¿no? Esto es un poco lo mismo. No lo sé, yo escucho la música, me sigue transmitiendo lo mismo, yo me pongo el disco de mecánicas Animas, que para mí es mi favorito, y digo, hostia, vaya puta reina. Y luego esa imagen que tenía, andrógina, con las tetas de repente. Pero cómo no me va a gustar Marilyn Manson, por favor.
3: Marilyn
2: Manson es un sex symbol.
1: Por favor, si era... Es un travesti
2: es, es que el travestismo yo lo concibo así. A ver, para mí es que, es, no sé, no es, es, es como separar... Es como, por ejemplo, todo el tema de Michael Jackson y la pederastia. Que well no es por nada, pero hay, hay al menos hay parte de los casos que sí que está demostrado que era, que era mentira, que se lo inventaban las familias por dinero. Pero que fuera verdad... Todo eso borraría todo lo que a nivel de artista ha dejado. Te guste o no, pero lo ha dejado ahí. Ya, pero en verdad yo pienso que si de pronto saliera eh, Quevedo
3: y fuese un eh, violador... ¿Qué que, Quevedo?
1: Que, quevedo, <risa> el <risa> ah, cantante. Ah, vale.
3: No, Quevedo. <risa> es quevedo, el cantante o bizarre, rap, o una cosa de estas así. Y de pronto empezaran a decir que es un abusador, no sé qué, no sé cuánto, y yo lo hubiera
1: dejado de escuchar. Hombre, yo aquí no, Porque
3: vivo. me encanta que me den razones para cancelar a cierto tipo de personas. Hombre, pero... claro,
2: a
1: ver... Es que, es que eso es lo que hace. Las entero la de los cojones con nosotras. Yeah, con yeah. la pantoja. Yeah. así que aquí tenéis nuestra venganza. Es que Esa quede, es una venganza. ¿Qué qué venganza?
2: no habrá hecho nada, pero yo, por ejemplo, lo tengo ya cancelado. yo no En mi Spotify no está. Pero sabes que siento
3: lástima, porque en verdad la melodía de Quédate... Edad... Bueno, ese no es de Quédate. Sí, es de Quédate. ¿Sí? La de Quédate me parece que es buena. La melodía es buena.
2: A mí es que la gente que canta como con pereza, como que tiene sueño no me convencé
3: seguro a lo mejor tienes referentes sí
2: Alaska
1: de repente es un poco
3: Alaska
2: Alaska no Alaska canta como de dentro como así la noche cerrada al mirar atrás no tengo miedo de nada no pero es como muy de intensa no como muy mística bueno claro es que
3: quevedo es que date que la noche sin ti ¿Sabe? yo, todo lo que poco, funciona
2: mira, el otro día, perdón, también esto lo hablábamos ¿Qué? de repente Quevedo se rapa aquí un poquito al cero y es noticia Yeah. No me jodas. Yeah. El nuevo peinado de Quevedo. Y tienes a Lady con unas pelucas que miden 7 metros... Ese es un tema muy importante.
3: Estoy harto de que la gente cree referentes que estéticamente son una basura. Claro. Vamos a ver, no estoy yo 25 horas poniéndome una cresta punky para que luego mires a un señor que sale con una guitarrita y una camiseta de tirantas blancas. Claro, ¿Cómo?
4: Ya.
1: Yeah. ¿Cómo? No. Soy una pringada, Esti, nuestra mejor amiga mi mejor amiga? Sí, vino al podcast y todo eh, Dijo que el mundo del espectáculo Y bueno, de los terribles y demás Tiene que ser de las mujeres y de las personas LGBT Porque son sí. las que dan servicio Porque un señor, que ¿qué tiene ese señor? ¿Qué ha hecho? Chico, o sea, Ruy, estéticamente, ese estéticamente, dime tú a mí ¿Qué Nada. es ese ser? El show. La el... pringada tiene razón, Hombre, confío en En, en
2: ella. eso, no. sí, yo eso se lo compro Y es verdad, o sea, sí. yo me pongo a ver a Super Bowl Perdona, y los que mueven el show business, ¿quiénes llenan los estadios de la Beyoncé Los maricones. ¡Pum!
3: ¿Quiénes llenan los, los shows del Cromática? Sí, pero eso sería mentira, porque uno de reggaetón también se llenaría, ¿verdad? Sí, hombre, mira Coldplay. Sí,
1: pero. Coldplay, uh, mira quién le llena los estadios.
4: Coldplay.
3: Los maricones también. Un cierto <risa> tipo de maricones que no me claro. interesa,
1: pero... ¿Qué, qué, ¿Qué maricón le gusta Coldplay?
3: <risa> bueno, hay algunos que le gusta Coldplay y todo ese... Bueno, es que aparte es muy curioso, esto es un tema muy curioso el tipo de personas que van a los conciertos después de haber ido a tantos conciertos tú sabes cómo es perfectamente la cola de Lady Gaga cómo es la cola de Vanessa Martín cómo es la cola de Marilyn Manson qué mal es... ha sonado eso ¿Por qué? cómo es la cola de Marilyn Manson <risa> bueno, bífida me la imagino con el... sí, totalmente pero, no, ¿qué es peor? ¿la de Marilyn Manson o la de Vanessa Martín?
2: hostia, va, eh, dime tú yo he estado en <risa> la de Vanessa Martín hubo violencia física física claro que sí son señoras con el flequillo como Vanessa Martín señoras lesbianas chungas eh, me sí, encanta sí. es que
3: es normal pero, pero bueno y los Little
2: Monster perdona
3: eh? no es lo peor o sea no aguanto a ninguno ya ya llega, bueno ni Little Monster ni Fanfatales de Fangoria ya está bueno, bueno, cansada bueno el de Fangoria del Wizzing. el de Fangoria del WeThink ca cariño y todas al psiquiatra que no estáis higiénicas de la cabeza a mí me encanta no, Porque... a mí me gusta como performance, pero llega un punto Exacto. En el que te cansa. Eso te gusta, pero es un coñazo sí, ya. eso es lo los peor. Los
1: fans, yo los adoro. En plan, no sé. Me, y como yo, en plan...
2: A sí, ver, yo a, los fans, sí. A mí lo
1: que me llama la atención es que eh, sistemáticamente el tipo de persona que le gusta Lady Gaga o que le gusta... Son como clichés, en definitiva. Al final son muy parecidos, sí. si te das cuenta. Y, y puedes intuir más o menos lo que le gusta en base a su gusto musical. Es como influencia al final no esos referentes a cómo son las personas. no Eso es muy importante. Es que es muy fuerte. Porque marca mucho. Tú, si, si pasas por una cola de
3: fangoria y tú no sabes que ese día hay un concierto de Fangoria y ves a un montón de niñas con el pelo negro, la cara blanca, los ojos negros y unos labios rojos y abrigos de leopardo y cosas así. Ya tú vas diciendo, dices, puede ser un concierto de Fangoria. Sí, sí. No. perfectamente, ¿verdad? Es como sí. que hay como un tipo de, de estética que... que ve Eso es muy importante, los referentes estéticos. Hay gente que como no tiene
1: referentes estéticos por artistas, no sabe vestir. Cierto. Entonces influencian. Claro, o sea, a, a mí me pasa un poco al contrario, eh. O sea, he ido como. De, eh, me han ido gustando las personas que han ido. que son compatibles con mi personalidad. Es decir, a mí me gusta Marilyn Manson. Porque yo, por ejemplo, ya me cardaba el pelo antes de conocer a Marilyn Manson. Y era como. Uy, descubrió Marilyn Manson de repente y dije, uy, qué divertido. Pero porque tú buscas, tú buscas. O sea, por ejemplo, eso le pasa mucho. Eh, una amiga mía comentaba
3: que ella estaba muy, muy delgada. Y entonces no podía buscar referentes eh, en personas eh, tipo Billon C, ¿no? Con curvy, cadera, tetas... Ella decía, voy a buscar personajes de Tim Burton. Y entonces, de pronto, descubrió Tim Burton e inconscientemente se vio más reflejado en La novia cadáver o en algo así mm. que en uh -huh. Billion C, ¿no? Y eso es la manera. Al final tú vas cogiendo cosas que se van asemejando a ti
1: como persona. Claro. Porque cada persona tiene un constructo propio. Y al final, ¿qué, cre qué creéis? ¿Qué es eh, el referente...? causa impacto en ti o es referente porque tú eres así ¿sabes lo que quiero decir? yo creo que es mutuo
2: yo creo que depende del momento o sea por ejemplo a mí, a mí por ejemplo una cosa que me gusta mucho de Madonna más allá de la música más allá de la estética y tal es lo que he comentado antes del hecho de para, como yo la visualizo, que es como una mujer que no siempre está como boom, como muy trabajadora. Pues un poco Lady Gaga, ¿no? Eh, el hecho de que es pues, muy trabajadora, como siempre, muy constante, eh, a, a pesar de la crítica, ¿no? Como siempre dando la cara. A mí, eso, quizá por mi personalidad, que yo soy como lo contrario, a mí me da la sensación de que, no sé, es lo que me. No sé. Es que es
1: relativo. Tú te has encontrado a ti, por ejemplo, en tu drag, ¿no? Te has encontrado el drag a través de los referentes. Yo creo que no,
3: o sea, porque yo creo que en sí, bueno, he usado los referentes para crear mi drag. Porque mi traje está lleno de referencias todo el rato. Pero es verdad que ya mi propio traje es una referencia. Uh -huh. En el sentido de que yo soy neofolclórica. Yo mezco eh, flamenco con punk. Eso no lo hace nadie. Si existe la Martirio, la Martirio hacía flamenco con jazz. Esta Carmen la Hierbabuena, que hacía flamenco con electrónica. Eh, vale, Esta Rosalía, ¿no? De pronto hacía... Vale, hay mucha gente que hace como muchas cosas. Pero flamenco y punk no existía. Estaba el flamenco rock, triana, medina, zara, tal. Pero lo que yo hago no lo hace nadie. Y eso es lo que me hace a mí único como artista. Pero es verdad que luego... Todo eso viene influenciado por varias cosas. Claro. Porque si mezclas a Marilyn Manson y a Lola Flores... ¿Qué sale? Sale carajota Si mezclas a Lady Gaga con Isabel Pantoja... Sale JKJ. Pero Entonces, yo creo son que Son
2: es... cosas que vas tú mezclando y ya... Pero eso es súper rico. O sea, precisamente por eso... Está muy guay tener inquietudes y tener referentes. Porque es que, como has dicho tú antes... A, a, al margen de... O sea, al, al hilo de la ropa... Si no los tienes... Quiero decirte, yo, por ejemplo, que vengo de... O sea, yo soy diseñador, ¿no? Y que al final meto una carrera de artes. Tienes que tener referentes. Es muy o sea, importante. tú no puedes empezar ahí, ¿no? Eh, venga, teoría del diseño. ¿Y, y, qué? Pero, ¿y qué? ¿Por eh, dónde empiezas? Pero en el, diseño, en el
3: diseño pasa lo mismo. O sea, pero es muy importante que ya es verdad que nos hemos acostumbrado. Y es algo que hablo mucho con mi mejor amigo. Eh, nosotros en el diseño... Yo en el diseño, cuando yo estudiaba diseño, el profesor te ponía un montón de referentes. Uh -huh. Te ponía Piemontrián, eh, D. Warhol, no sé qué... Haz, haz un trabajo a partir de este referente. Vale, pero es importante el hecho de que tú eh, te nutras de cosas que no siguen un poco la línea de cosas que a ti te gustan. Porque entonces nunca descubres un referente. Porque sí. primero piensas que Lady Gaga nunca te gustó, porque tú no sabes quién era Lady Gaga. Y Lady Gaga apareció en tu vida. Y tú empiezas a buscar cosas que se parecen a Lady Gaga. Divas del pop, no sé qué, no sé cuánto. Pero si de pronto un día te vas a una filmoteca y te ves una peli iraní del 49, tú no sabes si eso te va a gustar. Pero a lo mejor de pronto la peli iraní del 49 se vuelve tu referente. sí Es importante como descubrir cosas eh, muy ajenas a ti para cada vez tener más claro
2: tus referentes y qué cosas te inspiran. Es que yo creo que por eso está muy guay eh, ver cine y escuchar música y tal que esté fuera de lo mainstream. Ver mucha cosa underground. Yo es donde siempre he descubierto cosas que me han sorprendido de verdad.
1: Yo es que el tema del arte, hay como cosas... En, o sea, a la hora de expresar tu arte y hacer cosas tú... Sí, sí. Yo tengo sentimientos encontrados, porque creo que nos han metido como una burbuja en la que nos han dicho que esto es correcto y hay que hacer esto. Y en el momento en que tú te empiezas a envenenar de conceptos de otras personas, yo creo que se pierde mucha, mucha autenticidad. no eh, Nos han enseñado que los hombres tienen que bailar como Michael Jackson y entonces hay un montón de personas que bailan como Michael Jackson. Y, y creo que hay veces, y hay personas, que, que, que buscan referentes para tener una identidad, porque si no, no la tendrían. Uh
4: -huh.
1: Y dicen, me siento en la zona de confort por ser Madonna, y voy a hacer lo que ha hecho ya Madonna. Pero está muy bien que de repente, por ejemplo, a la Blanca Paloma mmm, salga, pero quien tenemos en la cabeza cuando vemos a Blanca Paloma es Rosalía. Sí, completamente. ¿no? Sí. Entonces, Y Rosalía, ¿quién tuvo? Pues a sus referentes. ¿no? Pero creo que es muy importante también desasociarse y no... Eh, cuando la gente estudia artes o estudia cosas así en la universidad, yo soy un poco disidente de todo este tema de aprender artes, sobre todo artes, a través de las cosas que nos enseñan porque es repetir lo que ya está hecho.
2: No, pero mira, por ejemplo, cuando tú estudias artes, tú, o sea, no es que te enseñen referentes porque tú tengas que repetir un patrón. Simplemente estudias, igual que en cualquier carrera, ¿no? Estudias historia de España, historia de la lengua, ya. de no sé qué. Ya es a partir de esas nociones eh, claro. buscar otro tipo de información. Yo... O
1: música, pero es que música igual pasa un poco. Es te met te mete en lo clásico Vienes de conservatorio bueno, ahí, sí. y dicen, esto se hace así. Y entonces tú con esto, que se tiene que hacer así, por cojones, haces ya. Hay mucho clasismo en la cultura, eso claro. es verdad. Sí, ¿Por qué bueno, esto? Pero...
2: es qué, ¿Qué es arte y qué no es arte? Pero mira, por ejemplo, a mí Andy Warhol, más que un, que un referente estético, para mí es un referente de cómo lo hizo, es decir, era un cara dura. Sinceramente. A mí por lo que me gusta Andy Warhol. Claro, cogió esta lata de sopa que ya estaba hecha y lo único que hizo fue copiar el diseño y, y repetir, repetir, no lo hacía ni él no que tenía que... ayudantes eso es lo que me gusta el gran referente de Lady Gaga pues claro, pues bueno, vamos a ver. Pero, pero me parece muy bien,
3: o sea, eh, también es, aparte de, de crear arte, es muy importante saber venderte. Marketing. O sea, mi, mi talento es ninguno. Mi talento real es saber venderme. Uh -huh. Yo no hubiera, o sea, tuve que vender un casting. Yo me vendí como la mejor drag queen del país. Me he vendido como el, voy a vender el mejor... Tienes que venderte siempre. Mira, Jota. Uh -huh. Eso es
1: así. Yo cuando fui a verte, y esto es real, ¿eh? Cuando fuimos a verte allí, es tu espectáculo es era como... Fuerte, ¿eh? ¡Wow! Y encima, teniendo en cuenta eh, tu edad también. O sea, que es como referentes y todo.
3: Bueno, me, me gusta que tengas en cuenta mi edad, pero. Es ya, relativo, no te
1: lo digo por eso. No te lo digo por eso. Hablo de las tablas. No, no pero me parece ser?
3: muy bien eso. Porque el mensaje es más bonito decir que fuerte que con tu edad hagas esto que está bien para la edad que tienes. Que eso es como otro no, tipo de. Mensaje. No, 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 pero en te entiendo. Te sí, te entiendo. teniendo en cuenta hmm. tu
1: edad, que claro, o sea, cuando una persona tiene muchas tablas, no es por la edad, es por la experiencia, ¿no? Eh, jolín, se enfrenta al escenario de manera diferente. No es una cuestión de edad, es una cuestión de experiencia. A con eso me refiero siempre a la edad. Y Jolín, ver a Jota cuando sale entre el público. todo sí. Entonces ese, ese recital, evidentemente talento hay. ¿no? Entonces una, una vez eso,
2: luego ya te vendes. Pero si no hay eso, no hay nada que vender. No, pero, no. pero lo que dice Jota es verdad. Hay mucha... Joder... Eh... Mira, Lady Gaga, por ejemplo, que tiene todo el talento del mundo, ¿no? Pero, hostia, eh, es la reina. De hecho, yo creo que es un poco Andy Warhol, cuando salió Born This Way, que a mí es un disco que me encanta, pero antes de que saliera el disco, ella ya dijo que iba a ser el disco del milenio. Y eso es muy de folclórica también. Tú piensas que Rocío Jurado no vendía
3: discos y ella se puso a sí misma en un disco la más grande. Y ponérsela más grande, ya tu auto propio, y hace canciones, eh, Lola tiene una canción que es Lola Lolita Lola, Torbellino de colores, que ella dice, yo soy la Lola, señores, la Lola que usted... O sea, ya ellas mismas hablan de ellas mismas y se venden, es el marketing de la época, la, el crowdfunding. El
1: poder de atracción,
3: también, ¿no? Si cada español me diera una peseta, Vaya Eso es Dios, un crowdfunding, Sí. es la inventora
1: del crowdfunding. Sí. Es muy. Es una, Lola Flores es una leyenda, o sea, es que quién piensa, o sea, quién más... Sí. Fue, fue Murandero las flores, ¿no? Igual que Madonna y tal. No sé. Yo es que con esto de los referentes nunca he llegado a conclusiones. Porque yo creo que eh, también depende de tu personalidad. Porque eh, cuando me has preguntado antes, bueno, tú qué, quién es tu mayor referente. Y yo pienso y digo. Pues, ahora mismo tengo una persona a la que yo admire. Que diga, para mí es como Dios. Nunca lo he tenido. Y vale. Lady Gaga que es para ti. Vale. Lady Gaga para mí ha sido una persona con la que tengo una afinidad. Vale. Eh, tiene. Eh, cuando yo vi, por ejemplo, por primera vez Just Dance, entendí todo lo que había detrás y dije, joder, ¿cuántas cosas en común? ¿no? Dije, me gusta, claro, me tiene que gustar. O cuando, por ejemplo, Bjork, a mí me encanta Bjork, ¿no? y para mí Bjork fue una manera de descubrirme a mí ¿no? Eso sí que lo compró, es decir
2: New York es, eh, se considera políticamente incorrecto que te guste por la paliza que le pegó a la reportera aquella. No, cariño, ¿Le pegó una paliza sí a la reportera? Sí. sí, le dijo, cariño, buenos días y pum, le dio una, no. pues sí. ¿qué le pasaría?
1: Pues mira, eh, estaba con su hijo le estaban preguntando sobre delante de su hijo sobre una infidelidad de su pareja Ajá. y cogió, se enzarzó con ella, la ¿No cogió ¿no de los eso? pelos y le pegó unas mantas de palos.
3: Pues muy bien porque muy luego bien. tiene la capacidad de pegarle unas mantas de palos y en el último disco hacer música inspirada en los hongos. Entonces claro. me parece todo bien con Bjork.
1: Yo voy a estar en la fila 6, que la voy a ver literalmente la seta.
3: Qué bien, yo no voy a verle la seta. Yo estoy en grada en fila 16. También Hombre. ¿Cuántos
1: conciertos ya habremos visto?
3: Pero no, pues, ¿sabes <risa> que no soy fan de Bjork? En plan, sí soy fan de Bjork como concepto y he escuchado mucho Bjork, pero no ha, no, ha, no ha sido inspiración para
1: mí. Pero sí es de mi mejor amigo y voy con él. Es Muy que, bien. a ver, ¿sabes lo que me pasa a mí con Bjork? Es que yo creo que todo el mundo, todo maricón, hay un momento en su vida en el cual eh, redescubre la música cómo interpreta la música, ¿no? Eh, hay muchas personas que le gusta mucho la música pop y entonces le, le siguen divas pop y a mí me encantaba la música pop y me encanta la música pop, ¿no? Pero hay un momento en el que esas cosas eh, ya las has consumido, ya las has visto, es más de lo mismo, pero de repente llega una persona, eh, puede ser Bjork, puede ser Sophie, por ejemplo, que me pasa un poco lo mismo, que te abre eh, la mente a cómo... Interactúas tú con la música? ¿Cómo entiendes la música? ¿no? Y para mí Björk fue eso precisamente, al igual que también lo fue Sophie ¿no? cuando salió. Fue como redescubrió otra vez que las cosas se pueden hacer de otras maneras también. ¿no? La expresión sonora va más allá que solamente música pop para vender hmm. o conceptual. Sí, aparte
3: sí, porque yo por ejemplo que he estudiado música como siempre en música te han enseñado cómo tiene que ser una canción, cómo tiene que ser un sonido, cómo, tiene que, cómo es un sonido limpio. ¿no? Cuando tú tocabas la flauta en el colegio, te dicen cuando suena a pito desagradable o cuando suena bien. Pero si el pito desagradable realmente es la música que nos interesa si no lo sabemos...
1: Una señora 10 minutos tocando en sus, eh, sus cacerolas.
3: Claro, entonces es eso. Pero mm. ese es el momento de... Ahora mismo en el que yo estoy un poco, porque ya desde que produjo música y escucho música, como en redescubrir el tipo de sonido, porque al final si, no, si te quedas con lo que sabes... No, lo importante es saber de todo. Hay que Y además sepas mejor, porque además sepas más cosas vas a poder crear a partir de tus referentes. sí,
1: pero sobre todo enorgullecerte de los referentes, de, yo me enorgullezco mucho de Lady Gaga y de que me vale. guste todo hasta y que me guste las es boom, también ¿Qué es, ¿cuál Muy es vuestro es, pleasure de eso? Plan,
2: ¿qué es, referente os gusta? pero a la vez decís vergüenza. me da un poco de vergüencita decirlo aunque lo diga, yo... nada
3: no me vergüenza. forne. ¿Te gusta? Me encanta ver Timo
2: Ah, y Carmen Lomana, me encanta
3: Carmen Lomana, tenía que
1: decirlo. Es políticamente incorrecto.
3: Eso es incorrectísimo, pero tú piensas en esa señora cuando le dicen ¿Por qué eres una bruja? Y dice... Una bruja, pero si no he cogido una escoba en mi vida. Eso sea, me parece.
1: <risa> pero eso es... Eh, a mí hay un punto en el cual Esperanza Aguirre me parece una fantasía. Claro, como sí. celebrity. Pero eso para mí no es guilty pleasure. Eso es como...
2: Bueno, no, pero si bueno, te claro, gusta, te gusta. Claro. A mí me gusta. Yo tengo que decir que me encanta Carmen Lomana. Te hay, por, por ejemplo, de mis discos favoritos... Está el disco este que no sacó nunca Tamara, o sea, ahora Yurena, pero era Tamara ¿Cómo se llama ese disco? Plan no, Planeta yo no, Tamara
1: Yo no me avergüenzo de ninguna música que escucho Yo escucho Yurena y me encanta Y conceptualmente y, eso, y todo
2: Pero, pero eso, eso es auténtico, sí. porque
1: ser Yurena Tiene que
3: ser bueno, muy auténtico el disco
2: Planeta Tamara, no sé si es, no lo, sí. lo has escuchado Ese disco o épico, es cariño. Es fantasía épico
3: No, pero todo eso Y luego hay muchos artistas los que lo ponen como de orteros Por ejemplo, fui a la Orteralia En el Within Center y me dio mucho coraje que pusieran como de música hortera las Azúcar Moreno yeah. porque luego la gente allí se dio cuenta cuando llevaron a un guitarrista y salieron ellas cantando flamenco la gente no entendió el punto porque ellas esperaban el momento de Eurovisión del 1990 de ellas haciendo el, el playback sí. no, es, no sé. que es,
1: es problemático porque eh, yo creo que hay mucha uh, cultura. yo creo que es un poco también racismo que meten eh, a todos esos artistas que también han tenido su momento eh, del mundo del flamenco sobre todo Pop, cuando han hecho flamenco, porque las azúcar no realmente era música pop, ¿no? Lo saqué a flamencadas, evidentemente. Sí. Y lo degradan como si eso viniese. ¿De dónde? Cariño.
3: De, es, claro, es que no Esto es
1: una maravilla.
3: La sí. gente lo ve así como muy petardo, ¿no? O los chunguitos, lo ven como petardo y, y yo veo los, las letras, las canciones y el sonido y todo, y digo, pero ¿dónde está el petardismo aquí?
1: Cariño, bueno. y la canta Rosalía... Ah, y bueno. es lo más?
3: Hombre, claro, ya. Yeah. Entiendo. Es la paya Ma ma la playa de la playa y
1: era una canción de los chunguitos
2: y esas cosas a mí me ponen un poco nerviosa
3: ya es que el momento eh, aparte bueno es que no sé siento que eso pasa mucho con los azucar
2: morelos pasa mmm. mucho perdón también con las artistas en general porque por ejemplo cuando zarpa el amor era una canción petardísima de repente la cantó a Maya piano ¡Qué linda es la letra de cuando zarpa el amor! Pues también es linda cuando la cantaba Camela ahí en, el, en, el, en los rodeos esos de Almería, el videoclip... Ya, pero es que no eso sé. pasa
1: con perfiles muy concretos, porque eso no pasa con estopa. Gitanofobia. Ya. Yo creo que sí. Sí, o no, sea,
2: completamente. Yo... Viene arraigado
3: a que... Ese es el problema con Rosalía. No está mal que Rosalía haga lo que hace. El problema es que está denostado que si lo hace un gitano siempre es cutre, ortero... Eh, malsonante, ¿no? Y, y si lo haces ya está bien, ¿no? Y al final es como que, tú dices, mi familia ha hecho flamenco toda la vida, ha cantado flamenco toda la vida. Eh, y hay un problema con el flamenco en general en España, que se piensa que es algo malo porque pertenece a la cultura español y a la marca España. Y lo español es malo, tú no vas a un tabla flamenco. Tú no entras a un tabla flamenco porque un tabla flamenco es para guiris. Pero tú no entras al tablo a flamenco. entonces Pero a lo mejor tú entras a un tablo a flamenco y flipas con el espectáculo. Tú ves el espectáculo y dices, ¿por qué no he entrado? Y es un imaginario que se ha creado como en el colectivo de España en general sobre el flamenco. El flamenco nunca va a ser moda. A mí nunca me van a invitar como drag al, a una fiesta de Mugler. Van a invitar a Onyx, porque Onyx sí puede ser moda, porque el repre... pero el flamenco nunca puede ser moda. porque no puede ser moda el flamenco? Luego ves mi bata de cola de la gira y la gente se queda flipando. Y dice oh, sí es moda, pero como que hay un imaginario colectivo generado que, que, que rompe un poco con eso, entonces hay que meter más flamenco. el flamenco en muchos más espacios todavía de lo que
1: hay yo creo que el tema este es, es mucho más eh, ya no solamente gitanofobia pero yo creo que viene un poco de cuando la música viene de la calle, porque pasa lo mismo con el reggaetón y es un poco de clasismo el que hay, o sea la música reggaetón viene de la calle el flamenco viene de la calle también. Es sí. expresión de la gente que no tiene dinero. Sí. Y la gente le encanta, y por eso hay tanta gente de barrio, que le encanta decir que es del PP. Porque ser del PP supuestamente significa tener dinero. Entonces, claro, que te guste Rosalía, una catalana de bien, no es lo mismo que te guste azúcar moreno. Entonces, claro... Como vienen
2: de Badajoz... Yo creo que... Pero no, no a lo mejor...
3: Que es que, <risa> sí, siempre está, aparte siempre está mal. Yo creo es que... que, está, que... Eh, pero
2: creo... Espera, hace un paréntesis. Quiero decir, quiero decir, hay muchos artistas que... No lo sé, Rosalía, pero yo qué sé, por ejemplo, una Lady, bueno, Lady Gaga sí que viene de familia de dinero. Pero bueno, hay artistas que, que son mainstream y no vienen de familia de dinero. Ahora, lo que sí que pasa es que el público, yo creo que los abraza mucho mejor a esos artistas, porque detrás sí que hay una discográfica con una apuesta muy grande de dinero. O sea, creo que más allá de dónde venga el artista, o sea, indudablemente de que hay, claro, que hay un claro racismo en, en, en mucho, vamos, en, no solamente en la música, ¿eh? en un montón de sectores, pero en el sector musical también se nota mucho y es racismo también eh, el dinero que ponen las discográficas. O sea, yo creo que es ahí donde se nota. Rosalía de repente lanza un álbum, el, el primer álbum así, y de repente está en Times Square, así de la nada. Pero no, no te hablo, es.
1: Ya no te hablo del artista en concreto, te hablo de la música.
2: Sí, o sea,
3: porque... El flamenco.
1: Sí.
2: Pero también, mira. Vamos. Pero es
1: la discográfica.
3: ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé ni por qué. Porque, mira, pensemos que cuando se apostó por Rocío Jurado, que era una chiquita que cantaba blanca, flamenco, la llevaron a Madrid y triunfó en el momento. Lola Flores se fue de Jerez, fue a Madrid, también triunfó en el momento. Al mismo nivel. Pongamos que Rocío Jurado y Lola Flores están al mismo nivel. Pero, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, bueno, ahora es porque se ha tenido que morir Lola Flores prácticamente para que enorgullecer su figura. Pero Lola Flores está enterrada en Madrid. No está enterrada en Jerez. ¿Por qué? Porque se veía todo el mundo por ser del mundo gitano y de todo eso como súper lo peor. Pero Rocío Jurado lo más grande de Chipiona lo... Y allí una figura icónica. Pero Lola Flores no. La casa de Rocío Jurado, maravillosa, perfecta. Las fachadas, flores todos los días. La casa de Lola Flores en Jerez está caída. ¿Sabes? Y todo eso viene porque son personas gitanas. Todo Yo. viene de, del dinero. Al final en Andalucía, porque se piensa que to, siempre lo, lo de lo andaluz es peor, en calidad, no tiene nada que ver. Está Lorca, está no sé qué, pero todo tiene que ver con el dinero. Y con la Y eso también pasa con los acentos y todo ese tipo de ta, ta cosas. Tal cual.
1: Hablamos del flamenco y hablamos de, de Andalucía, pero, jolín, lo que pasó, por ejemplo, con las tanchungueras, que yo las tanchungueras ya no las puedo ver, pero sí que es verdad que no se, le ha, no se da la visibilidad a.
2: a. como se le da a otros artistas de los mismos sitios, ¿no? Pero porque al final las tanchungueras lo que están haciendo es. Eh, joder, su discurso, ¿no? Iba como muy directo de una Bueno, pues, joder, de dónde son, ¿no? De Galicia y demás. Y eso es algo que a mucha gente entiendo que no le interesa. Pero le no le interesa quieren... porque no quieren que les interese. Claro, claro. sí, porque sí, es sí. lo que pasa con el flamenco. La gente dice,
3: o sea, dicho por mucha gente que ha venido al Mitangri en el Hotel de la Reina, cuando venía tu número que dicen un tabla flamenco, yo estaba asomado y yo he visto gente hace como.
2: ¿En
4: serio?
3: ahora el flamenco, venga, ahora el flamenco, pues, ¿no? Y luego se sorprenden y dicen, ah, pues mira que yo nunca he escuchado flamenco ni nada, pero me ha gustado un montón. Y es verdad, es como que ahí ya en sí la gente como que se niega a... Ti sí, es que yo cosas. creo
2: que para mí, por ejemplo, eh, y cuando vas más a un espectáculo, ¿no? Por ejemplo, como es el otro de las reinas, no es el contenido como tal, o sea, no es el estilo, el género, si es pop, si es flamenco, si es lo que sea, es... Joder, es un poco lo que te transmita eh, en este caso cada show y, y, y la persona que está haciendo la performance, ¿no? Quiero decirte, si tú estás abierto, ¿qué más te da? A mí me da igual, ¿sabes? Si sí, tú
3: eres una persona con muy buen criterio y muy buen gusto, vamos a hablar del resto de humanos. No, lo mortales, digo porque, por ejemplo, el... ¿cuál es el problema? No, quiero decir,
2: ¿cuál es el problema de. Por ejemplo, para mí, ¿eh? De, lo que voy a decir igual es, está mal, ¿eh? Pero es verdad que es como yo lo veo, igual tengo que cambiar mi, mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en el reggaetón, ¿no? Eh, para mí el problema del, de ese estilo, por ejemplo, es cuando 80.000 artistas hacen exactamente lo mismo. No es el reggaetón como tal. Para ya, mí... Pero yo lo que es... Eh, eh... Pero igual con el pop. A mí el pop este de... Usar y tirar, ya. que son todas las canciones iguales. Pero es que esto, esto se lo preguntas, por ejemplo,
1: eh, a, a una persona gitana que quiere, piensa de Madonna y te dice pues, o de Lady y te dice, pues
2: a mí lo mismo el Madonna que Lady Gaga, no sé qué. Porque los meten en una burbuja que todo es lo mismo. Sí, pero escúchame. Igual yo no, no. Pero yo no pienso que todo el flamenco sea lo mismo. Es lo que estoy diciendo y lo pienso también del pop y me gusta Madonna. Sí que creo que dentro de cada género hay ciertos artistas o discográficas o no sé por qué es que se produce música y se produce arte así, como el cine. ¿A mí pero qué pasa me pasa con, con las películas todo. de Marvel y todo esto? A mí llega un punto yeah. que...
3: Ya, pero eh, pasa una cosa. Es más escuchable el reggaetón que el flamenco. Es pues, más pues, escuchable, para porque mí se, hace, no sé se, se asemeja decirte. más a un ritmo, más pop el reggaetón mm. que el flamenco. Por compás, por tipo de música y por tipo de cosas, se, se, el reggaetón llega a más aunque sea más urbano, que el flamenco. Porque tú no te vas a poner a escuchar unos fandangos
1: de huelva. Y por eso, por eso Rosalía ha mezclado el flamenco con el reggaetón. Efectivamente. <risa> ya. Porque es una manera de venderlo. ¿no? Es la única
3: manera. O sea. y, y, y también me, yo creo que ha sido muy
1: consciente de dónde está. que eh, Quería salir por España y luego ya de España al mundo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué funciona aquí? Pues sabe perfectamente cómo se tiene que vender. Total. Yo creo, ¿no? Era muy consciente. Antes hablábamos de que si os gustaría... Conocer a vuestras estrellas, en plan que si no os como conflicto. Pero, ¿habéis conocido alguna alguien que tenías como muy mitificada o mitificado o mitificade y se os ha caído un poco el mito? Yo sí. <risa> no lo vamos a decir, ¿no? no. O sea, he dicho
3: que me gusta Carmen Lomana y no voy a decir esto. <risa> alguien, en plan, que has dicho
1: Jolín y sobre todo ahora tú, que Jolín. O sea. Me voy a quitar la... las gafas
3: para decir todo esto. Se viene.
1: Ya es como el momento. Querías de... mo decirlo mucho. <risa> He dado el clavo.
3: <risa> se me cayó. Completamente. En una fiesta. Arturo Valls. ¡Ah! Y
2: yo creo que también sé por qué. <risa> pero escucha, lo, y, y igual no estoy lanzando té, ¿eh? pero era referente a Arturo Valls. Es que yo no sé por qué la gente le... le... A mí no. Ah, pero, sea, se, te pero... Ca... pero se te cayó. Tiene, claro. tiene que
1: ver con a lo mejor algún encuentro.
3: Encuentros. <risa> encuentros sociales.
1: Well... Arturo
3: Valls, como concepto, no yeah. Se me ha caído, ¿quién se me ha caído también? Me muero Es que he conocido mucha gente que de pronto Bueno, Marta Sánchez se me cayó, pero yo no sabía cómo era Marta Sánchez tampoco Ya yeah. la... Porque la conociste, claro sí, y... Pero también pasa una cosa que ¿Pero qué puede... pasó? Es que los encuentros, eso es, es mentira Porque realmente no se te caen Se te cae cómo ha actuado esa persona contigo en ese caso concreto Porque yeah. yo una vez vi a Mario Vaquerizo por la Gran Vía cuando yo era muy pequeño, yo era muy fan, le pedí una foto y me dijo no. Y se fue. Y luego él es muy agradable conmigo. En otro, Que a lo mejor sería el momento. A mí hay un día, me pillas eh, saliendo de fiesta a las 5 de la mañana, volviendo a mi casa, y me, eh, llorando. Y me pides una foto, y a lo mejor en ese momento estoy tan bloqueado que digo, vete a tomar por culo. Yeah. Y esa fan dice se me ha caído, JKJ. Ya. Yeah. Y pone un hilo en Twitter ¿Por qué tengo que cancelar a JKJ? Le pedí una. foto
2: asquerosa? Esa...
3: <risa> Pero es mentira. Luego, a lo mejor, si viene un día a tomarse un café en mi casa, pues a lo mejor soy súper agradable. Claro. Es el momento, es el tipo de encuentro. No se me... no, nunca se te puede caer nadie porque nunca lo conoces del todo. Ese es el punto en el que hay que pensar si eres inteligente. Pero si. Eh, o sea, para que se me caiga una persona de verdad, tendría que estar como viviendo con ella. Yeah. Sí. Tipo, no sé, imagínate que estuviera
2: de, de gira acompañando a Isabel Pantoja. Hombre, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, si hay un personaje ¿no? que tú admiras porque da una imagen cuchuflú, no sé, la que sea, ¿no? y pues muy, imagínate, muy, qué, 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 qué maravilla, qué blanco es todo, qué, 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 qué buena persona soy. Y de repente, ya no porque te trate mal, sino que te enteras de que es una malísima persona, aunque no vivas con ella, pero hay como varios hechos denostados. Yo creo que es normal, ¿no? Que se te caiga un poco. Mira, por ejemplo,
3: en el talent show teníamos de jurado a la Zoe. Y cuando yo estaba cantando se quedó dormida. Ah, Estaba así.
1: Eso me lo contó...
3: Y estaba así, frita. Y entonces yo en ese momento dije, hay que ver que yo escuchaba sus canciones a veces, no sé qué, tapaba y frita, no sé qué. Y dice, eso se te cae, ya, ya no tiene la misma admiración. Eh, eh, fue cuando
1: fue, se fue Rubén, ¿no?
3: Se fue... Se fue...
1: Fue, se fue, se fue,
3: fue. Sí, sí, Ariel fue. No es, el, ¿no? es el segundo
2: Ariel. Es el segundo episodio Sí, sí. sí se fue, Ariel. Creo sí. Que fue Ariel Se
1: me olvida que Ariel se fue en el segundo Sí, que no, lo sé porque me, me lo contó Hombre, ella, ella lo cuenta como trauma 50 veces Sí, yeah, sí, entonces
3: Bueno, pues Un beso Ariel Rec yo sé como le llamo yo Ariel Rec, ¿Cómo? porque ella siempre me está riñendo. Es un paternalista. Sí. Está encima mía todo el rato, le digo Tito Rubén. Es que de... <risa> los hijos de las 30 y 30 añeras... Es verdad, que les pasa conmigo a mis compañeras? Tienen una manía contratarme como si sí. tuviera, no, no 20 años, sino 12.
1: En plan, ¿Sabes, en ¿sabes lo que pasa? Que no es pater... Muchas veces no es paternalismo. O sea, sí que es verdad que quedas como de paternalista. Lo que ocurre es que cuando, cuando ves cosas que tú ya has hecho y sabes que van igual a la hostia... Ya es difícil Si sobre todo tienes aprecio Decir Ay no hagas eso Que es que te va ¿Sabes? Y yo he aprendido A callarme un poco Y a decir que se pegue la hostia ¿Sabes? A ser espectador es mejor, de la hostia Completamente Pero sí que Si tienes aprecio Te gusta un poco proteger ¿No? Y es un poco paternalista Sí, eso
3: le pasa mucho A Samantha Valentine Conmigo desde siempre Te maquillas fatal Eres un cuadro Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Y a lo mejor Ya cuando yo ya estaba Más producida Me seguía diciendo cosas Y decía Samantha Ya Ya no hace falta cariño Ya He crecido, está todo bien ella es muy de
1: darte consejos como si fuera una madre. Hmm. Yo me acuerdo cuando al principio, cuando hablamos de Melanie Martínez no que venías y decía, y venías ya siempre ya maquillada, tal, y era como, jolín, la evolución que ha habido, y además en muy corto periodo de tiempo, yo digo, jolín fue eh, pues, super la verdad, me acuerdo que luego Fangoria, no sé qué, y era como cómo ha ido evolucionando, súper rápido que no hay nada que decir, no sé
3: bueno, pero que al final el
1: maquillaje es lo de menos. Sí. O sea, yo ya, después de,
3: Mira, yo te digo una cosa. Esta es la cosa más estúpida que voy a decir. Después de haber aprendido a maquillarme, me apetece no saber maquillarme. Yeah. Porque no hay nada tan auténtico. Mira, hay como. Yo siempre pienso en la, en la carrera de los artistas, ¿no? En el final de Lola Flores. En el final de de, de, de ahora de Madonna, ¿no? Que le da igual, ya hace una gil, le da igual todo, decir lo que sea, ese es el momento auténtico o el principio. El medio es cuando tú quieres profesionalizarlo todo. Sí. Mm. Yo al principio, cuando hacía shows, me, me, a lo mejor me contrataba una discoteca y yo iba, me tiraba una cerveza por lo alto, la partía, gritaba, ¡Bua! y a lo mejor ya no me volvían a llamar en la vida, pero yo daba el, cho, el show real auténtico y yo me Hostia. quedaba plena, pero ahora ya luego empiezas... No, es que ahora te van a llamar, ahora tienes que ser más correcta, la tienes que comportarte de una manera, ser de otra manera,
4: Total. y entonces
3: pierdes autenticidad. Y entonces eso pasa, con, por ejemplo, ahora mismo con, con el drag, ¿no? Empiezas a perfeccionar y llega un punto en el que dices, si a lo mejor es más auténtico, me pasó en Londres. En Londres me dejé la maleta en, en el hotel y actuaba en Lady Ole, que era una discoteca. Y fui con un, con un abrigo, con una gafa de sol, con una, dos coletas y salí con, eh, sin padding, sin uñas, sin nada. Salí y luego con, una, con el pijama y una camiseta de camarón. Y dije, ve, esto es auténtico, de verdad. Esto es el drag auténtico que me interesa. Es lo que yo quiero ver. Porque ya he visto todo lo otro. Ya te he visto con perfecta diosa, con una bata de cola. Ahora quiero ver mm, hacer el pino puente. Sí.
1: ¿Qué le dijiste a RuPaul? <risa>
3: que te den por culo rupo la pelona what's mean I love you so much
1: <risa> <risa> tienes muchas razones de lo que has dicho antes, yo creo que al principio tienes, no tienes nada que perder por lo tanto arriesgas todo y al final ya lo tienes todo. Por lo tanto, no te da igual todo. Y el punto intermedio, tienes mucha razón en eso. Es el
2: punto intermedio. Mm, es verdad. Es, es lo que digo yo siempre que doy mucho por culo con, con el tema de las discográficas, pero porque al final he conocido a mucha gente que ha estado dentro y a mí me jode mucho ese punto en el que la discográfica intenta ¿no? moldearte discográfica barra productora barra la mano que hay detrás. La mano
3: siempre... Nunca hay que fiarse de la mano.
2: Mm. Pero hay mucha gente que no le queda otra, que decirte.
3: ¿eh? Sí, eso es un problema real, o sea, es el problema real. Pero mmm, yo es que en ese, por eso me gusta mucho el underground, porque mmm, eres auténtica por lo que haces, porque tú no has pretendido ni ser nada ni hacer nada, simplemente por lo que eres y lo que haces está bien y sí. gusta. Y eso es lo, eso pasa con el drag, el drag es muy underground, el, el travestismo es lo más underground del underground. Entonces yo creo que llega un punto en el que hemos comercializado el draft con RuPaul, todo este rollo patatero, pero lo auténtico es la travesti que se saca las tetas en el delirio a las 5 de la mañana. Sí,
2: señora.
3: Eso es lo real y lo auténtico. Que y hacer, se además. nota,
2: ¿eh? Cuando vas a ver un espectáculo y la persona que está ahí encima eh, está haciendo algo que por lo que realmente cree, se nota muchísimo que cuando ves a alguien que está haciendo, pues bueno, lo que le toca hacer, que igual lo hace muy bien. ¿eh? Yo creo que eso se ve en la gira. Sí sí, sí se, ve. Gira se ve
3: sí, se ve por sí, sí, ejemplo sí. Sí. por ejemplo no vamos a poner un ejemplo como ¿no? Tonto no una gira no de 97 funcione, no, no, no queremos ser
1: insensibilidades
3: no, yo no hiero yo siempre digo todo drag es válido pero no todo drag es bueno Vale, lo siento sí. por las drag y por mis compañeras. Desde aquí le mando un beso. Sí. Sabéis que pienso que si hacéis una porquería es una porquería. Y lo pienso con toda la claridad y os lo digo. Bueno, y que luego hay
1: gusto. Pues yo soy muy crítico. Con todo. Está la drag que es graciosa. La drag es guapa. Y luego la drag que ni graciosa ni es guapa. Ni es nada.
2: <risa> Pero escucha, por ejemplo, dentro del drag hay mucho la categoría esta de beauty queen y tal. Que oye, igual es, es, super, un, tal es un talento. Pero por ejemplo, a mí, hablo de, de mí. Lo que me llena más es llegar ahí y ver un show como el tuyo, y verte entrar desde el final todo el pasillo, ¿no? Y ese discurso. A mí, eso me llena más. Somos unos pelotas. No, no, no. pero es verdad, tienes
3: razón. Porque, mira, Hombre, a, mí, a mí hay una cosa. A mí el maquillaje me gusta mucho y a mí un maquillaje pulido de una drag me encanta. Porque realmente crear una fantasía real. Porque si no, como que ves lo otro. Y eso me pasaba con Alaska Thunderfuck de RuPaul. Que tú la veías muy guapa, muy no sé qué, pero de pronto salía con una escobilla del váter cantando, ¿no? Y entonces tú decías, claro, eso es como lo auténtico de verdad. El punto de parecer súper... Si pareces súper pulida imagínate que saliera una tipo acuaria, uh -huh. diosa, ¿no? al escenario, y de pronto empezara a hacer... Eh, un circo. Un circo, dirías, ¿qué...? Y eso es lo auténtico, es como lo rompedor de verdad del drag. Sí,
2: estoy de acuerdo. Pero luego hay muchas que no, por eso lo digo, que luego hay muchas que es un lip-sync pues así. Es que los clichés...
3: Mira, en el, en el Black and White me pasaba que compartía el escenario con algunas drags y de pronto hacían un número súper intenso y de pronto hacían un número cómico de eh, la banana, ¿no? Que es un tipo, por ejemplo que es un couple Yo he visto a Supreme hacer la banana Super, a lo mejor, super seria cantando sus canciones así que de pronto salía ella con un, eh, pelando una van y tú dices ostras es que te rompe completamente con lo que venían an an anteriormente y eso es lo que yo creo que hace especial las cosas trash en general estoy
4: hmm.
1: sí, de acuerdo vamos a dar paso a una sección que trae Víctor el Serrano de la mano que ahí a venir... esperas quería preguntar ah, una no. cosa
2: ah bueno se me lo tenía antes a la cabeza Va un poco de referentes, bueno como Está claro que Lady Gaga es un referente Aunque yo eh, me he hecho mi propio merchandising ¿Qué? Hombre. No me he dado cuenta Eso sí que yo te digo Su una cosa es él. Vi yo esa camiseta de Lady Gaga Los que nos estoy viendo en Youtube Que me encantó y dije ¿40 euros eso? Y dije esto me lo hago yo Y lo que pasa es que como no conseguí la foto de Lady Gaga Me la hice con mi cara pero el diseño es el mismo. Pero me encanta, ¿no? Pero te digo una cosa. Hubiera sido tu Lady Gaga. Lady Gaga puede poner una camiseta 40 euros. Eso así. Hombre, es verdad. <risa> pero es que a mí me costó 5 euros. Es que eso es lo que yo me puedo permitir. Ya. No luce. No bueno, me, me, no.
3: me parece bien, ¿sabes? La misma nariz. No, Co pero me parece muy bien como cogerlo tal cual. Yo quería, eh, no sé si os lo he contado, intenté hacer las visuales que hizo ella para Coachella, que tenía un pulpo en la boca. Sí. E intenté recrearlas para la gira. Y ah. entonces fui al Mercadona, compré <risa> un, <risa> un esto de pulpo y me entró una fatiga. <risa> una fatiga. Es que, hay que tener coño. Y, yo, y mi amiga, y yo, grábame, y diciendo, no queda, no queda igual a ella le quedó bien, a mí no me quedó bien y al final nunca lo usé, pero me parecía un recurso estético maravilloso hubiera sido brutal pero lo eh. de
1: Lady Gaga sería un pulpo de verdad
3: eh, no, estaría no digitalizado sí. también se creo. comió
2: un corazón, no mordió un corazón eso sí, cuando pero eso sí que era, pero eso es... era cuando no era nadie perdona, el Monster Ball sí, con 500 pero venía, fechas pero venía con nada que perder esa era la Lady Gaga del principio, sí. la de nada que perder esa Lady Gaga era muy guay, eso es lo que se iba a preguntar esa es la que tiene que llegar como está Uy, claro que es referente de, de los que estamos aquí presentes ¿Qué es? ¿Qué ha hecho Lady Gaga que digáis, buah, esto, en plan, esto me ha marcado? Ya no solo me, que me parezca una fantasía, que me guste tal, no, que te haya marcado.
1: Compromiso.
2: No, compromiso no, cariño, te hablo de un, un momento o algo que haya hecho. En plan, pues cuando se subió al muro de Berlín y puso el coño ahí sin bragas en el muro de Berlín. Para mí es por que, que ejemplo. ella,
1: es que no hay una, es que date cuenta, la han vomitado encima. Se ha
3: colgado como si fuese
1: un jamón, un jamón de jabugo. O sea, Lady Gaga, es ha salido, eso. Ha salido en eh, un ataúd. No tenía techo. Lady diga tú la veías, y era pum. Y lo siguiente era pum. Pero lo cuando la has ¡pum! visto
2: y has dicho, aquí ya, aquí me ha demostrado... O sea, yo, por ejemplo, para mí, el volandís.
1: El volandís. O, sea, o a mí es cuando se puso
2: atada a ella con cinta aislante, a un dron enorme, dije, esta mujer o sea está poniendo su vida literal por delante... O sea, perdón, por detrás de la performance. Le diga, en plan, ahí eh. yo ya supe que iba a hacer todo ella.
3: Lady diga, bueno, pero es que hay muchos actos rockeros de Lady. Gaga. Eh, en verdad es como un poco rock todo, ¿no? Eh, ella en... Y sí. camp y, y muchas camp. influencias. Entonces, no sé, no hay nada, no hay nada concreto, es como es todo.
1: Eso es camp. Es que Lady Gaga era como esto, esto, y era todo a la vez, y vomitado. Y, y cuando hacía algo como súper trast
3: de algo súper producido que nosotros mismos lo creábamos tras, mm -hmm. esos
1: momentos me encantaban sí es que en verdad era un poco trash o sea lo tenemos el Monster Ball yo creo que lo tenemos muy mitificado sí pero la peluca es malísima <risa> exacto sí, <risa> todo es malísimo sí. y, y, y en ese momento estábamos diciendo Dios mío y en verdad llevaba un vestido de, del chino. Se lo autoprodujo de, ella. Eh. esto es muy. En plan, del bazar, perdón. Bazar. Del bazar. <risa> del bazar. De construidas vivas. Y, y no sé, o sea, creo que, que está todo muy mitificado. Y yo creo que después ha hecho cosas muy guays que han pasado más por alto, ¿no? Porque ya, claro, cuando te han vomitado encima, cuando se han cagado en tu pecho, ¿ya que más? <risa> ¿Ya, qué vas, a ya, hacer? ya qué vas a hacer ¿Sabéis más?
2: ¿Sabéis a mí que me encantaría que fuera verdad? Que esto es algo que me gustaría hacer un podcast. Si se, y si, yo, si se confirmara, no la cancelaría. Que fuera ella la que mató a Lina Morgana A su mejor amiga
3: Me encantaría que lo hiciera A, pero mí, sí, a mí si es eso que... se
2: confirma diría Sí
3: no, ¿No hicieron como una comida en la que salía ya comiéndose un cuerpo de mentira, de chuches? Sí, de, de... Marina ¡Oh! Es que lo de Marina Esto me turbio, cariño. Hay sí, cosas. Sí, me hay... gusta a mí pensar en eso. A mí me encanta. El... Ese, ese momento de... Me parece súper bien. Sí, 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 sí. Yo creo que hay... Pero ella sabe lo que tiene que hacer perfectamente para darle la vuelta. Mira lo que hizo con Joan. Mira lo que ha hecho todo el rato. Ella, ella
4: no para.
1: Yo creo que ahora mismo con Lidia estamos en el punto intermedio del que hemos hablado. Vemos unido de la Lidia de la que no tenía nada que perder. Y ahora Lidia tiene mucho que perder.
4: Yo creo que lo pierda todo. Sí.
3: Yo quiero que pierda los papeles, que vuelva a liarla, que, que haga algo de verdad... Y ahora
1: viene Madonna, que ha estado en esos puntos intermedios siempre, Madonna, en el Confession, por ejemplo, que era una gira espectacular, pero ha estado siempre como en punto de, para gustar a todo el mundo, yo creo, ¿no? Siempre con un sí, mensaje... perfección, perfección. Sí, siempre. o sea, y ahora tenemos una Madonna súper divertida, mm. con trajes, una fusta, con las tetas fuera, con el culo de corchospan, y la gente está criticando eso, y yo digo, sí. esto es ahora mismo Manuela Trasovares. Esto increíble. no lo estamos disfrutando, la gente es una... Pero en el sí, fondo
2: es también la energía de ella de siempre, porque al final sí. es esa energía transgresora. Rebellión.
1: Claro, exacto. Entonces, yo quiero que Lady Haga,
2: cuando sea una señora,
1: se ponga un culo de corchos pan y sea un circo, porque ya... Y que se ponga, o sea, porque
3: pensá que Lady Gaga cantó en un parking de Ikea con unas pestañas oh, así, negras, tupidas, malas. Eh, con unas pelucas con flequillos que podemos ir a un bazar y comprarlas, hmm. y ella iba con eso. Eso es lo que hace auténtico a Lady Gaga. Que se pusiera dos bengalas a las tetas y lanzara fuego. Eso me parece auténtico. Ahí no hay una producción detrás muy, muy grande. Ahora sí, ahora trae una pasarela que sube, baja en el Joan World Tour, ahora no sé qué, la otra, el Monstruo... Vale, ahora hay una producción detrás, pero el momento trash auténtico de Lady Gaga actuando en el ocho y medio, eso mmm, me parece que es lo que hace el inicio, ¿no? Que estábamos hablando antes. Sí. Cuando
1: el Doritos Bolshow se puso en una parrilla girando sobre sí misma con la cadera bailando el bimbo hasta arriba de todo tipo de drogas y luego la vomitaban encima, no sé qué. En la era después sí. que se le fue la olla. Se rompió la cadera. ¿Qué hay más diva que eso? Por favor, respeten. respeten <risa> respeta tu cultura. Respeten. <risa> Ese video la favor, Respeta tu cultura. Además es que lo hablaba con Estrella. No sé si lo dijimos en el podcast o fuera. No me acuerdo. Con esa extravaganza. ¿Vino y, también? Sí. sí. Y, y dije, jo, yo creo que es la, la persona que más ha influenciado a la nueva generación de
2: Drags. Obvio. Hombre, es que además le diga, ya no es solamente porque sea artista pop, un poco de, ¿no? De los 2000 Bueno, sí, de los, de los 2010 y tal, sino por los referentes estéticos. Sí. No, Y o sea,
3: porque creas una, una, cosa, o sea, tú te piensas que, o sea, fíjate la performance. Acabas de con una gafa de sol. Y si tú sales con una gafa de sol en un escenario... ya Al el, el drag, que es una cosa que en sí es cara, que la gente no tiene dinero para producir, pero si tú sales una, con una gafa de sol y sales haciendo así... Ya está. Ya lo has hecho todo, cariño. No tienes sí. que hacer nada más, ¿sabes? Y eso es lo que nos ha brindado Lady Gaga. O, eh, cosas que tú dices, no, no me lo podía haber planteado yo, ahora tengo que llegar a ella y hacerlo para que yo lo pueda usar para mi drag.
2: imaginario eh, todo. Es que porque ves... ella también bebe mucho yo creo de la cultura underground, porque a ver, le diga yo para mí, eh, o sea, bueno, para mí, quiero decir, viene de una familia de dinero. Ahora, yo creo que sus inicios eh, fueron en panorama underground era Gogo. -go. Sí. Entonces, al final ella también era bebe un poco de eso. ¿Una guarrindonga de la calle? No, pero, de caco. A ver, hombre, qué decir, ella tenía su pisito y eso pagado, que tenía buenos padres, gracias a Dios, pero... Una reina, en definitiva. Una reina, pero luego ya hacía de gogo con la ley de Starlight. Ya, pero piensa que también todo
3: el mundo, en plan, bueno, va partiendo de la base de que... Mmm, eh, ser underground no tiene por qué ser una persona tiesa no, como nada. un ajo, ¿sabes? Pongamos que Alaska tenía dinero y era la, del underground de, de la escena madrileña. Y era una tía con dinero y no pasaba sí. nada, ¿sabes? La gente como que asocia mucho. Ah, sí. Ese es un problema real, también interiorizado, que pensamos que porque sea underground o, o lleva una camisa con un boquete... Tienes una, una muerta de hambre. Tienes
2: una muerta de hambre. Sí. No, en sí, sí, la madrileña la mayoría de personas que triunfaron un poco, era gente que tenía una familia bien. O sea, no, era, no estaban pasando hambre. Pero yo creo que
1: la falta de recursos hace que efectivamente la gente no tenga nada que perder a la hora de dejarse la carne ahí en el, sí. en el escenario. Eso sí hace, ¿eh?
2: Sí. Eso es verdad. Yo creo que la gente que Hombre, tiene... No, por ejemplo, Le Liga lo decían en el sentido de que, por ejemplo, Madonna también bebía el panorama underground y Madonna sí era una muerta de hambre. O sea, Madonna literal dormía en la calle. Pero... Quiero decir, a pesar de que el contexto social eh, y que estaban viviendo en ese momento era distinto, aparte que era estamos hablando de una diferencia de años considerable, pero que las dos han vivido de lo underground del momento, ¿sabes? Madonna de su época en Nueva York y le diga, bueno, le, sí. le diga también Nueva York
1: en su época. ¿Por qué tenéis que, por ejemplo, Camarón cantaba como cantaba? Pues porque si no, era volver a dónde. Y cantaba que se dejaba ahí, vamos, hasta el último aliento. Y Lola Flores, yo creo que igual. Todas. Tenés... Y eso
3: es lo que me gusta. Yo siempre digo que al final son rockstars. Por esa energía que se dejan ahí en ese momento. No hay sí. que perder nunca la energía. Y eso es lo que hace auténtico a algunos artistas. Le, eh, Lola Flores no bailaba bien. Como Sara Varas, no era una persona que moviese las manos, que tú dijeras. Ella era como, como desgarradora, como, como ese, esa cosa de fuerza. Rafaela Carrara gente que en el momento sabía lo que había, vienen de no sab de saber qué es lo peor y eso también te posiciona a tener una capacidad y unas ganas de aprovechar el momento muy distinto. Y otras flamenco. Y el flamenco, encima
1: es que viene de las entrañas, pura y dura. O sea, viene de. de, de una cueva. Sí, sí, <risa> no viene no viene de, de, de la pasión, de. de, de sí. Viene de la calle al final, o ¿sabes?
3: Sí, es súper natural el flamenco. Yo creo que el, el flamenco son las cosas de la calle, la manera de agarrarse el pelo, ¿no? De. Sí. Ay, que voy a perder el autobús.
2: Ay, que me pasa no sé qué. O sea, todas esas cosas como de. De naturaleza. O sea, me mueve mucho. Sí. Creo es que como... es como muy potente. La bueno, verdad. entra
1: Víctor ya. Le tenemos al, ahora sí, ahora al pobre sí. ahí de pie, padece de rodillas, los meniscos, bailando el bimbo. Vamos. Sí, aplaudo. Que pase. Yo no, yo soy un vago, guapa.
2: ¿Qué me estás contando?
3: Que entre la China. Nihao.
1: Neno nane. Vamos a querer que...
2: Esto, ¿Qué? Esto, ¿Qué? Es muy racista. Esto es muy racista
1: no, no Vamos a tener que nuestro... empezar este. Podcast, sino, Hoy ha venido a divertirse Esto a sería un chistecito De Pablo Motos
2: ¿Qué nos traes bueno, esta ¿qué semana? Tal?
0: Bienvenida que, Bueno, no sé si sabes, traigo las noticias de la semana Así como un poco las más re Relevantes Y la primera noticia Imaginaos que vais a una barbería A cortaros el pelo Y revienta el patinete Y pega tal fogonazo que acaba la barbería así.
3: Pero espérate, espérate, ¿qué patinete? ¿Qué es un patinete? Un patinete eléctrico. O sea, ¿porque alguien tiene dentro de una barbería un patinete eléctrico? Un señor al cortarse
0: el pelo a Gabá, a una barbería que al lado de Barcelona, y lo dejó cargando, con la desgracia de que reventó y pegó un fogonazo que tuvo que ir la policía y los bomberos a apagar todo eso y a sacar la gente fuera. Pues a mí me parecería maravilloso. A mí esa... eso
2: qué potencia tiene el patinete? Pues no lo, lo sé.
0: ¿Y por qué repienta Si no llevan gasolina ni
1: nada.
3: Los móviles digo?
2: explotan. ay ah, Eso es muy fuerte. ¿Pero
3: ¿Lo visteis? No, ¿qué?
1: <risa> si no sé lo que ni lo que vas a decir, no sé si lo vio o no.
3: En Año Nuevo vinieron a mi casa a mis amigas y salió un iPhone ardiendo. ¿Qué? Y tengo el vídeo de yo apagando el iPhone con la manguera. Os lo pasaré para que lo pongáis aquí. Venga, venga. como trozo Sí, por favor. De. ¡Qué
2: miedo! Sí. Y eso no te indemnizan ni nada.
3: Eh, bueno, yo no recuerdo, porque yo solo estaba con una manguera pagando el iPhone. Pero es verdad que cosas así que explotan me dan mucho miedo. Una vez estuve eh, en Semana Santa comiendo churros con mi abuelo y explotó una bombona de butano dentro de la churrería. ¡Ay, qué ¿no miedo! Y, uh, ¿Pero ¿Sabes allí? Estábamos dentro y, y, y la gente avalancha saliendo de la churrería, era muy guay. Qué Pero miedo. con fuego y todo. Con todo, con todo, cariño con todo la el la performance. Con la per Completa. <risa> Completa. La Baby, you y los churros volando.
1: <risa> el show de estrellas de <risa> <risa> Oye, que, que eh, hay gente, hubo una época en la que denunciaban no sé si era un Samsung, bueno, Samsung pagaba para que no trascendiese, porque había un modelo de móvil sí, que el, explotaba Samsung
0: explotaba. y,
1: y a la gente qué? había perdido hasta las manos y todo porque les explotaban las manos, en las piernas, donde les pillase mm, Tú imagínate estar durmiendo con el móvil al lado que lo pones ahí a cargar para que te despiertes por las mañanas, Imagínate un cipotazo que te, el te el revienta la en el
0: bolsillo, ahí todos los pues cojones Pues claro,
1: imagínate los cojones
3: volados a bueno a mí que me vuelen los cojones me da igual porque algún día me pondré un coño de diseño.
4: Claro. Pero y así, avanzo, y, así <risa> y así avanzamos y si lo pagas Samsung si lo paga mejor. Samsung.
1: Eh, ¿Sabéis, habéis, vosotros leís, creéis en esta historia de la combustión espontánea? ¿Sabéis que. No, eso es mentira. ¿Tú crees? Yo tengo sí. un libro, ¿eh? ¿Qué es la combustión espontánea? De repente, de repente ardes. ardes.
3: La leña arde. Hombre, ese sería el show perfecto. ¿Quién se prendió fuego a sí mismo o caña?
1: O que no sé, otra, otra que se quemó a lo, a lo gonzo.
3: Sí, creo que se Quiero recordar que se perdió se fuego a sí mismo sí, bueno, que, Michael vamos, Jackson
0: performance también final. Vamos, Es vamos, la performance vamos final artista. de siguiente noticia Bueno, sí, referente a, a esta a noticia bien. Hay que decir que en Hospitalet reventó otro patinete Y ahí su, hubo 14 heridos
3: Pero bueno, en Hospitalet me lo creo más Hospitalet de Llobregat Bueno, más, que Hospitalet
0: pega. y Gabá ahí eh. es que que le ¿Sí?
3: <ríe> <ríe>
1: Yo creo que Hospitalet no, Como hospi que le pega que exploten cosas Le llega a explotar el patinete a la reina del brillo Cuando lo robó fantasía.
0: Los pezones. ¿Qué? ¿Podrían empezar a, a tener libertad dentro de, de Facebook y de Instagram? Ah, sí? Bueno, pero los pezones hablamos De las, mujeres, de las mujeres. Claro,
2: en teoría...
3: Bueno, a mí me lo censuran porque tengo unas tetorras guapas. <risa> no, cada vez estoy... Es que, mira, yo ya he hecho la dieta de los 30 días. ¿Sabéis que he perdido? 30 días, claramente, porque no he adelgazado nada. Entonces, estoy en un punto de mi carrera en el que tengo tetas. Y la gente me dice, ¿te estás hormonando? Yo, no, cariño. Estoy... con los churros. Maravilla. Claro, y a mí me lo censuran. ¿En serio? O sí. sea, pues, que eres leída... Como mujer cis. Como, como mujer cisterna. Cisterna. <risa> Muy
0: bien, pues eso. Que quizá acabe y puedas enseñar tus lindos pezones en.
3: Espero que
2: sí, porque hay que reivindicar el pezón. Hay que reivindicar el cuerpo, ¿no? A mí me encanta la gente.
3: O sea, los desnudos, no, a mí, ¿as, así. A mí no. A mí la gente desnuda porque sí no me gusta. Bueno, a mí la gente desnuda. No. No. Ni, ni hegemónica, no. No. Ni hegemónica ni no hegemónica. Ponte un pantalón guapa y vete a la calle. Eh, está, usted, yo
1: no... está usted guapísima, pero te porque es chichi
3: que hace mucho frío. Es que es verdad. Es que no hay necesidad ni eso, ni las licencias poéticas que se toma la gente. Hace,
4: en... poco,
0: hace poco no sé quién ganó aquí en España un juicio y le dieron libertad para salir desnudo a la calle. O sea, era, bien, era un chico, nudista. creo que fue en Barcelona. Pero yo no quiero
4: verte.
3: Que me parece bien que lo haga. Que yo que lo apoyo, ¿eh? pero que, que me da igual, que no quiero verte. Yo
0: cuando iba a estudiar en Barcelona, recuerdo que había un señor que hacía nudismo y cogía el autobús y yo pensaba que qué asquete pero eso es legal
3: no, pero mira a mí, a mí ¿qué, qué te me da igual porque al final paguarra yo, ¿no? Pero, pero ya, pero siéntate tú encima de donde se ha postrado su ano bueno, sudado. y si el pantalón está más sucio que su culo ¿tú qué claro. sabes? ahí te ha puesto y tú una posición un no, poco no, sí, sí a mí no me gusta que la gente salga desnuda eh, ni el ordinarismo eh, o sea qué mejor que un abrigo de pelo a un desnudo pues yo
1: voy más allá Sí, yo mmm, no quiero que la gente salga.
3: <risa> Como, concepto. <risa> Como concepto, que a mí realmente que salgan desnudos me da igual, ¿eh? No, a mí también, pero que no quiero ver gente desnuda. Ya. Que yo, bueno, depende. En plan, no sé. No quiero ver gente. No lo no vamos yo, a pensar. Tengo pero, que pensar. Pero, pero decir, en privado
1: tampoco. ¿Qué, ¿Qué te gusta? En plan, el lates y cosas así. ¿eh? No,
3: mira, que las licencias poéticas que se toman la gente. El otro día puse un tuit. A mí, si me viene una persona y me dice, chúpame la cabrón, te la mamo, te, te me corro en tu cara, así. ¿Qué te he hecho yo? ¿Para que me hables así? Ya. Yeah. <risa> yes. ¿Te he dicho algo? Sí. Perdón. Sí, no, no. Eso, no. eso realmente es como... Es, es, ahora tú te has tomado la te ha ahí de decirme todas esas cosas y yo no te he dicho nada. Es que te, que te no, ha pasado por la cabeza? En ¿Verdad? Eso, Para o sea... tú decirme eso, ¿no? Como que a mí esas cosas me cortan el punto. Yo prefiero, yo qué sé, un poquito más de... Ya la gente ha perdido como... Mmm, el arte. La educación, la edu también te digo. No, bueno, la, no sí. la educación. Y, el, y el arte del bigoteo. El ligoteo, arte del ligoteo, ¿no? Sí. De decir, mira, qué pasa, qué guapo eres, hijo, no sé qué. Con, pero con gracia, no con. Te la chupo, cabrón. Eso, A eso, ver, eso duele.
1: Jota, en ver? Madrid somos un poco. Sí, no, esos.
2: Perdona, yo no soy así, soy de aquí toda la vida. Yo, baños Ey, del tío. corte inglés en media hora, ese mensaje yo no lo mandaré jamás. Bueno, pues que la gente haga lo que quiera, caray.
3: ¿no? Que me parece muy bien que la gente sí. quede y. y. quede por grinder. Sí. y que todo el mundo se lo pase súper bien. Porque cada uno puede hacer lo que quiera. Yo. No voy a hacerlo Aunque me entre un calentón En ese momento
1: que tú digas Voy a abrir el grinder No, cariño, no Ah, bueno, yo también. eso me pasa a mí un poco yo, Una cosa lo que escribes Y otra cosa luego es hacerlo Y luego con una persona que tú sabes Y ahora tú
3: quedás Y esa persona entra por la puerta de tu casa Tú sin saber cómo es la cara de ese tío Y a decirte, hola No, no, no es natural mm. No lo siento A mí me encanta ni conocer gente Ni por Tinder, ni por nada La gente que tiene relación a través de Tinder Me parece genial pero con lo bonito que es, mira, te presento a mi amiga y te lo conoce porque no sé qué, no sé cuánto, y te dice, ah, pues mira qué mono es tu amigo, y de tu amigo, dame tu número. No, eso es que como que me gusta más. Y sí, hay ese verano. feeling que dices, ay. Sí, no, porque habéis la con tres canciones. Te que como te los gustan. pezones,
1: como ahí, ¿no? Como Exacto. la noticia. Como la audiencia.
0: <risa> pues vamos a la siguiente noticia. <risa> Tú antes hablabas de, de Harry Potter. Sí. Del Hogwarts Legacy, el juego este que, que acaban de sacar ahora a la venta. De... Sí, ha
1: sido fuera de cámara, pero sí. Sí.
0: sí. sí, 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 ha sido fuera de cámara. Por eso lo estoy mencionando, de que has hablado antes de él. Pues han metido, para intentar ahí eh, evitar los comentarios de J.K. Rowling, han metido un personaje trans. A ver si así... ¿En
1: serio? Captain. Bien. Han metido a un personaje trans... Trance, Llamándole, trance, es como si dijamos, eh, entra la China y se, la China se llama Alotle delicias Pues es, <risa> esa inclu, ese nivel de inclusión. Ah, no, ¿tipo, oh,
3: entra el chico trans,
1: <risa> sí, Hugo. Sí, o sea, un nombre. Un cliché. ¿Y cómo se llama el no sé, María José? No me acuerdo yo. No, 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 tipo... Se llama
0: como Selena, no sé qué. O una Tú cosa sabes,
1: los, los, los hombres estos que se meten 40, que son 40 señores de 50 años decidiendo que van a poner a una persona negra. En un videojuego porque tienen que ser inclusivas y la negra es la típica negra que tiene que salir no. ah, eso pasa en RuPaul ahora. Hay que meter siempre una persona negra, una persona blanca,
3: y una clichés. chica trans. Y siempre son clichés. Y si la, la persona gordita, si no Y si la persona tal es un cuadro porque la metéis, si da igual que ya. sea negra, eh, trans, no sé, es que da igual. Es ya. que ahora hay que ser inclusivo, para lo mejor no. Lo, hay que ser inclusivo en ciertas cosas, pero a lo mejor tú por hacer una película, y si en la película solo quieres sacar enanos, ¿por qué tienes que meter un negro? Si a lo mejor no encuentras un negro enano. Yo, creo que, yo creo que sí. tiene que haber
1: diversidad en los sitios, pero... O igual sea, que
3: a ver, En si la vida real no, tiene no que clichés, haber diversidad, no pero en una película que tú estás esperando crear un cierto tipo de cosas, a lo mejor tú, si todos los un ahora hay una chica por, que haya inclusión... Te
1: rompe completamente que sean señores chiquititos. Sí, que no estén como justificado, dices. O sea, claro. que no entre. Por ejemplo, Pinocho, ¿no? Pinocho, está, está la película de Pinocho que hubo como. Que decimos una mierda de la película. Pero hubo un momento en el que la hada era negra. Y entonces. No, el hada,
2: a mí la hada no me. No. No me he hecho La chocó gente la, de pueblo. la profesora.
1: Y era de un año. Es que en, es Italia. Italia, Italia claro. en un año muy específico en, lo, en el que no había personas negras, ¿no? Entonces te saca un poco de la historia del contexto. Claro. A mí eso ya me da igual, la verdad. Que pero, igual. No, pero
3: a mí, por ejemplo, que la sirenita sea negra me parece perfecto. Sí. Porque es un cuento, es una fantasía. Pero es
1: real. No, porque tú sabes no? Porque tú ves a una cinta negra y no la ves debajo del agua. Qué racista entonces, es entonces, es madre esto.
2: Madre mía. No, no, es bueno, broma. Eh, chicos, cancelado. Cancelado. cancelado totalmente. Te cancelamos. Te vas con Carmen Lomana. Bueno, <risa> <Joder. Jota, risa> J pasa que, a ser mi mi compañero de podcast.
0: Hasta aquí las noticias. Recordaros que hoy, eh, día 5, domingo, es el Día Internacional de la Abstinencia Digital. Así que venga, dejad los teléfonos.
3: ¿Qué es la abstinencia digital?
1: Pues como cuando nos follamos, pues igual Pero con el móvil, ahora Exacto. tampoco podemos coger el móvil Que no el pero... día 5 hay
3: que dejar de coger el teléfono Pues tienen razón, porque mira Yo desde que dejo el teléfono Soy más feliz, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿A quién se lo dejas El teléfono?
3: Al cargador en el enchufe <risa> Pues como te explote, <risa> verás No, pero tú piensas en la importancia
2: de leer Un libro, Sí. ya no leemos libros De vivir el momento, sobre todo Yo lo noto, Gracias, Victor, quedo con alguien por Que rato con el móvil <risa> Hasta, hasta China.
1: luego China Hasta luego, hasta luego China que pase marrón. Bueno, ¿cuántos colectivos habremos ofendido con nuestros chistecitos de Pablo Motos?
2: Bueno a ver, pero no, no están hechos desde están hechos desde, desde, desde la más pura desde reírnos de Pablo desde, Motos no desde de la China, China. desde el claro. más puro racismo están hechos. No,
4: no, no eso yo. jamás, eso jamás.
2: No, mira me, antes, me venía a la cabeza cuando has dicho lo de Rupaul por ejemplo no lo de pues ¿no? de que ahora tiene que haber siempre una persona racializada no sé qué es que y por ejemplo porque en Rupaul siendo un programa en, digo la edición norteamericana eh, Norteamérica es que yo no he visto país más con más mezcla de culturas, de razas, etc. No sería lo normal que a lo mejor hubiera una edición de RuPaul en el que haya más gente racializada. No, no sé. Es que es como raro. Es como. Sí. Raro.
3: Ten, hay más gente racializada, obviamente. Y habrá más drag racializada. Y encima en el drag. Sí. Es que el drag pasa eso. Pero
2: como en todas partes, tú, por ejemplo, cuando vas a Los Ángeles, tú lo verás. Habrá un tal. Yo toda la gente de allí dices, en un tal por pues, si sí, no se puede decir no ¿En un, ¿En qué? lo verás en un documental por ejemplo <risa> <risa> no porque viste que lo has puesto en redes ya lo he puesto se puede decir se puede decir pero por eso que hoy cuánta toda la gente que te cruzas allí generalmente gente latina hay más gente latina en Los Ángeles que, que gente bueno qué persona gente normal <risa> 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 otro colectivo oye perdona <risa> otro activo ofendido. joder de verdad bueno, ¿no? falta alguno
1: Tampoco es que nosotros seamos en Los Ángeles precisamente eh, Yo Yo soy la persona aclamado. más surnormal que puede existir. Que a ti a mí no Otro nos un, colectivo, los colectivos los normales. Colectivo, los normales. <risa> Como decía la Dami Fuster, un sitio donde están los surnormales, abandonados. Madre mía, de pues bueno. esto es el L dos sueños normales abandonados. <risa> Totalmente. No los habéis quedado, ¿eh?
3: Con lo que erais. Pues sí. sí <risa> Estáis claro. es, en es la parte del final de vuestra carrera. Sí, lo estoy sí. intuyendo. Eh,
1: teníamos mucho que perder. O sea, no teníamos <risa> nada que perder al principio y hemos pasado directamente a perderlo todo, a perderlo todo. todo porque ya nos da igual todo. Muy Estamos bien. en el punto Madonna. El culo de Corcho de demanda como statement. Es sí. una performance este podcast. Oye, no me has dicho nada, pero J acaba de sacar una canción con la prohibida. <risa>
2: Sí, cierto. Te que, vas...
3: que a ver, qué es la razón por la que he venido aquí. Sí, pues... O sea, no penséis que me importáis ni vuestro podcast del LLL. No ni... sé ni cómo se
2: llama este tipo.
3: No sé ni... O sea, me he viniendo en el Uber porque lo he mirado en Google. No sé ni quién eres. Eh, yo vengo a hablar de mi,
1: mi libro. libro. <risa> es verdad. Bueno, hay que contar la anécdota de cuando escribí a J.K.R.A.J. cuando me enteré. Cuando me enteré que entró a, a Drag Race, que, que claro, yo conocía a J desde hace mogollón. Porque, porque era su fan. No, hombre, o sea, era, 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 tu fan, era antes era, de cancelarte. Eras, antes de cancelarme como racista que soy, ¿no? De hecho,
3: repetiremos la pregunta de: ¿a quién se te ha caído? Diré, Darko.
1: Pues no bueno, me tenía que me haya porque mira, eh, nos conocíamos y venía a saludarme, tal y cual. Y, y claro, yo te he fichado. Pero claro, no sé si la seguía, si no me pasa mucho eso, ¿no? Que yo, pues, toda la gente que se acerca, pues, intento como seguirla de vuelta y tal. Y no sé si seguía o no. Pero cuando dieron a concepto todos los nombres de las redes, dije, ¿sabes quién ha entrado en las redes? Tal, y lo, lo miré la arroba y me meto en Instagram, la, el, le sigo porque no lo seguía, y le envío el, el MD diciendo, ¿cuánto malero? Y me di cuenta que al enviar el MD tenía como eh, una, un mensaje que era, no puedo entrar en tu fiesta no puedo entrar en la fiesta que hicimos una un, pinchamos en Barcelona Barcelona cuando, cuando fue yo en y era menor de edad y no le dejaba entrar y me escribió como si yo tuviese poder para dejar igual lo hubiese podido, dejar, sí. podido colar y me dejaste ahí de, con el frío con de el frío. Barcelona
3: yo menor de edad intentando colarme en la fiesta yo que había ido a apoyar tu causa de, sí. de hacer un cartel cutre para Lady Gaga que nos quedamos
1: ahí nos quedamos ahí sin concierto de Lady Gaga porque canceló porque tenía la fibromialgia sí. Eso, entonces,
3: eso sí que es un acto camp de Lady Gaga. Sí. La, la fibromialgia. No, porque no otra cosa, ¿no? Fibromialgia, toma sí, ya. Que claro. no lo puedes juzgar.
1: No.
2: No, no es como Lola Flores con los periodistas diciendo... Tienen... No, fibromialgia. Además, nadie se preguntó nada. Canceló, sí. bueno, cance, aplazó, no Diga, diríamos, y justo en las fechas de Barcelona aplazadas sacó el documental de, de la fibromialgia. Sí. Bueno, de su vida, pero... Sí, fue un poco merchandising del...
3: La Gaga
1: de 1,53. 1,53
3: de Sí. Vaya diosa, también te digo Contra más bajitas son las artistas, más talento tienen Lady Gaga, Alaska Rocío Jurado
1: Cristina Aguilera
3: ¿Rocío Jurado era bajita? Sí, igual, 1,50 de algo ¡Oh! Qué fuerte No. La, no mmm, la no tiene etiquetada como la más grande Sí, y es la más bajita De hecho, si vas al museo de Rocío
1: Jurado y ves los trajes Te quedas flipando de lo pequeña que es Yo cuando vi la por primera vez a Madonna Madonna era y cuando vino corriendo que tenía más cabeza que cuerpo
2: Madonna <risa> Madonna Madonna <Uy. risa> Madonna Madonna sí que es muy chiquitita sí, sí pero por no ejemplo la María visto.
1: Carey mire de 4 metros bueno, que no. Minos sí que se anda que ya está bien que se nos enfría la tarta que tenemos en el horno, coño. Eh, nos vamos a ir ya, amores. Ha sido un gracias. placer tenerlo. Oh,
2: bueno, es que no,
3: no he dicho ni lo del single. Es verdad. te lo... voy a abandonar. Cómpralo en Spotify, iTunes, Wallapop, Vodafone, Lowy, eh, AliExpress.
1: Un tema raco. Y en y la
3: copra, más allá y pronto de este va single, más. eso te voy a decir. ¿Hay algo más que nos quieras contar? que después de este single voy a sacar un corto eh, de peli de asesinatos muy guay con una canción que se va a matar por matar wow. y después de esto voy a sacar mi disco que se llama
1: no me acuerdo, pero no te acuerdas el no te acuerdas del título <risa> del disco o qué se llama así.
3: No, sí me acuerdo, pero no ah. voy a desvelar todo tan pronto. Ah, ¿no? Oye, no. pues era Fantasía Quiero que wow. se llamara, no me acuerdo. No, no me acuerdo. <risa> no, sí me acuerdo. <risa> se llama Cadáveres exquisitos con delirios verticales. ¿En serio? Muy fangoria. Muy fangoria de ah, parte. todo fangoria. Fangoria was ¿no? No, es... found dead. No, 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 pero mira, los cadáveres exquisitos, tú sabes que es un cadáver exquisito, sí. ¿no? que no tiene nada que ver una cosa con el dibujo de lo otro, ¿no? Pues lo mismo, no quiero que cada canción no tenga nada que ver. Y los del Dios Vertical, como se refiere Lorca en la poesía a los pinos de los cementerios? Que todo tiene como un toque dark, ¿saben? Plan, chungo.
2: Soy Yo una te digo... no te, no te creas que esto... Mmm... No, hombre, tú como le digas, todo cogido, todo, todo cogido con, con pinza. pinzas. Yo sí. estoy
1: deseando ver ese corto. El poder de la influencia de la señora que nos hace ahí mmm, hacerlo todo rococó y rococón. Claro, ¿eh?
3: nunca, nunca hubiera dicho, no me acuerdo, sería la versión antagónica de J rolling de mí haciendo, o sea, viniendo aquí con una camiseta de tirantas y diciéndote este, mi, mi próxima canción es No me acuerdo es una, es una cover italiana <risa> como Ana Mena
1: que todos son covers como Samantha Blanda es que es Ana Mena bueno, de repente vamos, de repente bueno
3: muchas gracias por participar en este corto en este experimento social que ha sido donde no están los subnormales con estas dos personas si se le puede llamar personas podéis suscribiros a su canal que es este escuchar su podcast que es este o simplemente no hacer nada de eso y seguir con vuestras vidas y ser felices, ¿vale? Aquí, JKJ.
2: No nos canceléis, por favor. Bueno, cancelarnos, total. el ya... mejor cierre de la historia. No digas nada más, no digas nada más. Vale. Chao.